0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
2: Jetzt kommt er weiter mit. Da sind es Mario Gomez, spitze Winkel,
0: noch einmal nach innen, Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und
3: jetzt!
2: Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, ja in der vollen Leitung muss ich sagen, sind heute drei Leute. Zum einen natürlich der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Und wir freuen uns über zwei Gäste, die uns immer wieder auf Twitter, Instagram und auch auf Facebook mit genialen Postern, Bildern, Momenten verzücken, nämlich die Hands of God. Elvia und Matthias, guten Abend ihr beiden.
0: Ja, guten Abend aus Berlin. Hier ist Elvia.
2: Hallo, hier ist Matthias. Ja, Mensch, wir freuen uns sehr, dass wir euch heute in der Sendung haben, denn ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, also ihr seid ja schon so in der VfB-Fanszene, äh, man muss schon sagen, sehr beliebt. Ja, also sobald es irgendwas gibt von eurer Seite in Richtung VfB, ist, glaube ich, das Feedback auch immer sehr gut, möchte ich jetzt mal so behaupten, Elvia, habe ich das richtig wahrgenommen? Also der VfB von seinen Fans her ein Verein, der äh, eher dann auf eure Motive anspricht als zum Beispiel andere Clubs.
0: Also auf jeden Fall reagiert die VfB-Fan-Community sehr positiv auf uns äh, und auf die Arbeiten, die wir bislang veröffentlicht haben. Das hat natürlich auch äh, ja, mit einer äh, entstandenen Vernetzung zu der Fanbase äh, zu tun, also auch äh, in Richtung Vertikalpass, äh, äh, über die wir natürlich eine, eine tolle Reichweite erreicht haben. Aber klar, also es gibt immer unterschiedliche äh, Reaktionen. Beim VfB sind sie überdurchschnittlich positiv.
2: Sebastian, hast du natürlich mit deinem kongenialen Partner dazu beigetragen, dass die Hands of God noch größer geworden sind, als sie das jetzt mittlerweile eh schon sind. Natürlich haben wir dazu
4: beigetragen, aber ich, ähm, es war damals auch so, ich habe das erste äh, Poster gesehen mit dem Brustring-Legenden und ich habe es ähm, einfach so geteilt. Und ich glaube, darüber ist dann auch der Kontakt entstanden halt. Ne? Und mhm. äh, das war vor, ich, ich weiß gar nicht, wann, wann kam das äh, Brustring-Legenden-Poster-Version ähm, 1 raus? Ja, das war so im November 2018. Also ja. dann auch schon ja, mhm. gutes Jahr oder anderthalb Jahre her. Und ja, mhm. und seitdem stehen wir irgendwie so im Kontakt. Und ich fand es halt damals total geil. Habe es halt wirklich gerne geteilt. Und ähm, und es äh, kam halt auch einfach wahnsinnig gut an bei den VfB-Fans. Ne? Und ähm, wir waren da halt ja mehr oder weniger so ein bisschen der B Beschleuniger vielleicht. Aber ich glaube, ähm, wenn irgendwas gut
2: ist, dann kommt es halt auch gut an. Und ähm, das hat sich ja auch in dem Fall dann gezeigt. Ja, und wir wollen euch die beiden heute so ein bisschen vorstellen, weil man hört immer nur hands of God. wer ist das eigentlich, sind das überhaupt ähm, Leute, die irgendeinen VfB-Bezug haben oder nicht? Und ähm, genau das wollen wir heute in dieser Sendung herausfinden, <lacht> unter anderem muss ich dazu sagen, denn es gab ja letzte Woche schon so, ich möchte nicht sagen Kritik, aber es gab ein paar Leute, die gesagt haben, ja, interessante Gesprächspartner, aber es gibt ja auch noch äh, Themen rund um den VfB, keine Sorge, liebe Freunde, diese Themen werden wir heute auch noch wirklich durcharbeiten, noch und nöcher, es gibt aktuelle Meldungen aus dem Krankenstand des VfBs und es gibt natürlich dann noch die Großmeldung, dass die Bundesliga am 9. Mai wieder starten soll, aber dazu kommen wir später. So, jetzt erstmal zur Erklärung, wen wir hier gerade mitten in der Leitung haben. Also zum einen, ähm, habe ich ja schon gesagt, der Elvier, der äh, kommt aus dem Schwabelindle, nämlich aus Heilbronn und wie ich herausfinden konnte, aus einer geschichtsträchtigen Stadt, denn es ist die Geburtsstadt des äh, ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Richtig, ja. Ja, genau, genau so ist es. Ja? Brackenheim, bei Laufen am Neckar. Wer es nicht kennt, ähm, jetzt kennt ihr es. Lohnt sich übrigens, ist äh, sehr, sehr schön gelegen. Äh, lädt auch zu der ein oder anderen Radtour ein. Sebastian, vielleicht kleiner Tipp an, an dich, wenn du mal wieder unterwegs bist.
4: Ja, bei, ähm, bei,
2: bei, also ich muss ehrlich gestehen, bei Brackenheim denke ich jetzt äh, weniger an Theodor Heuss oder an
4: Radfahren, sondern mehr an Wein eigentlich. Naja, dann bin ich so. natürlich
2: die falsche Anlaufstelle.
0: <lacht> Aber... Aber Sebastian hat natürlich vollkommen recht, weil Brattenheim die größte Rotweinanbaugemeinde äh, Württembergs ist. Das Ach, nun mal so. so als kleiner Fakt. Das Dafür hatte
3: Elvia aber gut. relativ wenig Ahnung von Wein, muss
2: ich mal so sagen. <lacht> Dann können wir uns ja zusammentun. Genau. <lacht> das ist nicht schlecht. Ja, wie hat es dich denn nach Berlin verschlagen, Elvia?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das war damals mit 25. Es war im Prinzip die die Freundin, die damalige, die nach Berlin wollte. Ich war eigentlich ganz happy da in Brattenheim, im Zabergäu, hat damals selber noch aktiv Fußball gespielt und war eigentlich da nicht so scharf auf, auf Berlin. Und ja, wie es dann so war, ich bin, habe dann doch mich überreden lassen und bin jetzt seit knapp ja fast 20 Jahren jetzt in Berlin. Hast, hast Ohne du, die damalige Freundin,
4: aber <lacht> <lacht> ich habe <ja>. gerade fragen.
2: <lacht> hast du, hast du ähm, so ganz normal hobbymäßig Fußball gespielt oder weil es hörte sich gerade so an, als ob du schon ambitionierter unterwegs warst?
0: Ja, also es war eher, also ich habe ganz normal halt als Jugendlicher und als Kind dann im Heimatverein beim VfL Brattenheim gespielt und äh, dann eben halt später auch in der ersten Mannschaft, aber das höchste, was ich gespielt habe, war Landesliga. Äh, ambitioniert war ich natürlich gedanklich, aber äh, physisch halt dann äh, hat es
2: nicht gereicht. Ja, die Geschichte vieler. Genau. <lacht> aber aber du, hast, du, du hast uns
4: erzählt, du warst ja äh, quasi kurz vorm Profidebüt beim VfB auch, oder?
0: Nee, das war also... Da, das hat das er erzählt, war, ja? War, ja, ja? Ja, genau. Also das ist... Ich übrigens also, in auch. Meiner, in meiner Erinnerung war das ja genau so, weil es gab eben früher beim VfB diese Sichtungstage für die für äh, Jugend. Und da war ich halt als kleiner Knirps, wie alt war ich da, acht, neun, zehn Jahre alt. Und das hat sich für mich eben schon so angefühlt, als ob ich kurz davor wäre, Profi zu werden. Aber mein bester Freund und Trauzeuge, der war eben äh, fast Profi äh, und hat beim VfB in der Jugend gespielt, war Kapitän äh, A-Jugend unter Ralf Rangnick und hatte eigentlich beste Aussichten auf einen Profivertrag. Äh, hat dann am Ende einfach nicht geklappt. Wie eben auch bei vielen, es mm. fehlt dann halt nochmal so das Klänchen Glück äh, oder der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt, genau.
2: Aber hattest du irgendwie eine Connection zum VfB? Also war das ein Verein, den du als Kind bewundert hast oder war es dann eher, weiß ich nicht, ähm, wie gibt es denn da sonst noch? Damals, als du dann jünger warst, war ja Hoffenheim noch nicht so die Adresse.
0: Nee, <lacht> nee, nee. nee, nee, also ich war als, als, als Kind war ich äh, VfB-Fan ganz klar, aus der Region kommt und eben alle Freunde waren auch VfB-Fans. Das hat auch relativ lange gehalten, also bis bis zum Jugendalter, zum jungen Erwachsenenalter. Und da gab es irgendwann halt eine Phase, wo mich insgesamt so der Fußball an sich nicht mehr dann so stark in den Bann gezogen hatte, vielleicht so zwei, drei Jahre. Es waren so die Anfangszeit in Berlin und da hat sich das auch so mit dem richtigen Fan-Dasein auch so ein bisschen äh, aufgelöst. Und dann schwoll langsam das Interesse wieder an, allgemein an Fußball wieder an und Seitdem ist es halt, also ich bin, kann sagen, einfach grundsätzlich großer Fußballfan und dem VfB immer noch total positiv äh, zugewandt. Und durch meine guten Freunde, die ich hier in Berlin habe, die halt auch lustigerweise aus dem Ländle kommen, die halt Hardcore-VfB-Fans sind, hatte ich da halt jetzt in den letzten Jahren auch immer viele Spiele gesehen. Im Rössle beispielsweise ist da so eine ja. äh, dieser Fanclub hier in Berlin, die so eine kleine Kneipe haben.
2: Genau, Grüße also an der Stelle, die hören uns nämlich auch. <lacht> ist das ja, so? Ja, da habe ich schon mal Feedback bekommen. Gab es auch in der Mailbox, Sebastian, du hörst sie wohl nicht an. <lacht> genau, also
0: ist quasi der, der VfB immer, immer so ein Begleiter gewesen. Ja.
2: Da muss ich nochmal kurz nachfragen, weil ich ja. habe natürlich mitbekommen, dass du inzwischen nicht nur VfB-Fan bist, sondern auch so ein bisschen ähm, den Dortmund dann anhängst, was überhaupt kein Problem ist. Also wir sind hier nicht so unterwegs, dass wir irgendwie ähm, keine Götter neben unserem dulden und so Scheiß. Also von daher ist das völlig okay. Aber äh, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, du hast Fußball so ein bisschen ja, aus, dem, aus dem Augen verloren, vielleicht andere Interessen gehabt und dann kam der ja. BVB und hat dich zurückgeholt oder? Ähm, ja, war die Nationalmannschaft sogar? Oder wie, wie, wie ja. kam dann der Weg zurück?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also ich, ich habe ich hab auch eine gute Theorie, glaube ich, dazu. Also die Nationalmannschaft sowieso, so ab äh, 2002 äh, war ich eigentlich, der davor eher eher kritisch war äh, bei der Nationalmannschaft, aber was die Leistung denen habe ich bei, ab 2002 gemerkt, dass ich da sehr äh, uneingeschränkt äh, Fan war. Und beim BVB kann man es ganz einfach um den Punkt bringen. Also letztlich war es Jürgen Klopp. Mhm. Also er kam und äh, die Geschichte, die er dort geschrieben hat, die hat mich dann halt begeistert. Und äh, er als Persönlichkeit, als Trainer und er dem Verein halt die Identität quasi zurückgeschenkt hat und äh, was er da aufgebaut hat. Und das merke ich jetzt eben auch bei Liverpool, dass da ja eine ähnliche Erfolgsgeschichte abläuft und sogar noch besser, dass ich einfach von ihm halt auch ein sehr großer Fan bin und äh, dass er das halt
2: schafft, so einen ganzen Verein mit Leben zu füllen. Das ist sehr interessant, weil das habe ich bei mir auch festgestellt. Also ich bin nicht Dortmund-Fan geworden oder so, aber ich würde schon sagen, dass mich Jürgen Klopp doch sehr stark begeistert. Also auch zu Mainz-Zeiten habe ich mich dann plötzlich für Mainz interessiert. Also das ist ja fast undenkbar. Das ist ja mit so das Langweiligste, was es in der Bundesliga gibt. Und, und dann war es Dortmund. Natürlich auch aufgrund des Fußballs, der da gespielt wurde, der ja. komplett revolutionär war und so eigentlich noch nie in der Bundesliga zu sehen war. Und jetzt bei Liverpool ist es halt für mich auch absurd, wie Jürgen Klopp da einfach so eine so eine ja, so eine Liga aufmischt, die eigentlich äh, geprägt ist von ganz anderen Charakteren als Manager jetzt, also ähm, das beeindruckt mich auch immer wieder. Äh, ich muss noch mal ganz kurz zum Nationalmannschaftsthema zurückkommen, das wird ja in den letzten Jahren so ein bisschen ambivalent betrachtet. Äh, ist da immer noch eine Verbundenheit bei dir da, also zählst du dich noch zu den Fans der Nationalmannschaft oder äh, merkst du da auch so eine gewisse Distanz, die sich inzwischen aufgebaut hat, aufgrund der starken Kommuni Kommunizierung von äh, angetrieben von Bierhoff zum Beispiel? Ja?
1: Ja.
0: Also ich kann da für mich selber sprechen, dass ich da keine äh, große, also ich für mich spüre keine große Entfremdung in dem Sinne. Also ich bin, wenn wenn die großen Turniere anstehen, bin ich am Start und äh, freue mich, wenn sie gewinnen und bin entsprechend traurig, wenn sie rausfliegen. Und äh, ob das dann jetzt die Mannschaft heißt äh, und hat eben diesen äh, erfundenen Namen oder halt die Nationalmannschaft, das interessiert mich dann an der Stelle wenig. Also hat mich jetzt nicht so stark beeinflusst, aber da, das glaube ich auch so ein, ein Punkt, bei dem Matthias und ich glaube ich, so unterschiedlich, den unterschiedlich wahrnehmen. Ich glaube, da hat Matthias eine andere Wahrnehmung.
2: Dann holen wir den gleich mit ins Boot, denn der kommt mhm. aus Frankfurt,
0: richtig? Richtig. Ja, und Aber dementsprechend? Dann, dann
3: kann ich ja vielleicht kurz zur Nationalmannschaft einfach einsteigen, oder? Ja, gerne. Ja, gerne. Ähm, weil ich, das Kommerzielle sehe ich jetzt gar nicht so problematisch, also es könnte natürlich weniger sein, dann wäre es schöner, ich ich sehe eher so die die Trainerentscheidung kritisch in den letzten Jahren und äh, das hat so bei mir so ein bisschen äh, zu so einem Verdruss geführt, was die Nationalmannschaft angeht. Also ich bin auch noch dabei, aber man merkt auch, es ist so ein bisschen so eine Sättigung eingetreten und ich bin auch ein bisschen genervt von Löw so, aber ähm, dann kommt vielleicht auch noch hinzu, dass einfach da wurde so eine Geschichte geschrieben, die dann 2014 geendet ist und man hat jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz dieses diesen Hunger als Fan dann auch gehabt, der dann 2014 mit dem WM-Titel einfach gestillt wurde und nach diesen ganzen Niederlagen in den Turnieren vorher, da kam einfach sowas zu so einem Ende und dann war man vielleicht auch so ein bisschen ja, entspannter. Das kommt
2: dann so, die beiden Faktoren kommen vielleicht bei mir einfach zusammen. Jetzt muss ich dann auch den Sebastian nochmal fragen, weil ich so 100% gar nicht weiß, wie du zur Nationalmannschaft stehst. Wir haben nie über Nationalmannschaft gesprochen, warum auch? Ja, das stimmt, ja. Wir haben ja genug Themen, was im VfB angeht, aber wie ist da eigentlich dein Verhältnis zu? Ja, ich bin ehrlicherweise auch
4: komplett raus. Also 2014, äh, der Halbfinalsieg gegen Brasilien und der Finalsieg und dann ja, dann war es für mich auch gut, ne? Also, und... Mhm. Ähm, Danach war dann vielleicht auch ein Zeitpunkt, wo man hätte sagen müssen, hey, jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Aber man hat dann versucht, irgendwie genauso weiterzumachen. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ja, ich bin echt so komplett raus. Und äh, ähm, der äh, ja, was Coca-Cola-Fanclub der deutschen Nationalmannschaft äh, nee, ist echt nicht so meins. Und äh, wenn wir jetzt dieses Jahr EM gespielt hätten, dann äh, Trainingslager in Herzogen Herzogenaurach, Nee, also ich, ich bin da komplett raus. Also Und ich glaube, wenn jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wenn hätte die WM angefangen, jetzt in 30, 40, 50 Tagen oder so. Ähm, ich glaube, mhm. ich hätte sie tatsächlich nicht geguckt.
2: Also ich bin, äh, hab, hab mich entfremdet. Mhm. Also ich möchte es auch noch mal ganz kurz meinen Senf dazu geben. Also Für mich ist es gar nicht so sehr das Problem mit der Nationalmannschaft, wobei mich natürlich jetzt da auch nicht allzu viel interessiert dran. Es hat, weiß ich nicht, also ich gucke mir dann manchmal Spiele an, aber es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wer da gewinnt. Ähm, aber was mich viel mehr stört, ist das Ganze drumherum, was diese ganzen Turniere angeht. Also das ist das, was so eine Entfremdung bei mir beigetragen hat. Also ich habe halt einfach keinen Bock, mir gefühlt zwölf Vorrundenspiele gegen Gegner anzuschauen, die ja eigentlich, jetzt einmal mal, von der Qualität her, ähm, ja, manchmal drittligen niveau haben, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber das ist halt für mich nicht Top-Fußball auf höchstem Niveau, den ich dann da sehen kann. Und das war früher irgendwie anders. Also da habe ich halt gewusst, wenn EM stattfand, hast du eigentlich nur geile Gegner gehabt, vielleicht mal einen mhm. schwächeren. Ja, also das war aber dann schon sowas wie Kroatien, obwohl das ja auch ein guter Gegner war. Aber da hat man noch gesagt, mein Gott sei Dank nur Kroatien und nicht Italien in derselben Gruppe <lacht> oder so. Und das ist ja komplett weg, indem du jetzt halt immer mehr Länder dazu nimmst. Und äh, überhaupt nichts gegen diese Länder, ja. Also die haben natürlich dann auch äh, Bock, da mitzuspielen. Und ich verstehe das total, dass das für die ein Riesending ist. Aber das ist mir einfach zu sehr in die Länge gezogen. Und ähm, ja, mir ist das natürlich dann auch zu viel mit diesem Kommerz. Das gebe ich schon zu. Also es ist halt einfach zu clicky bunti, wie man so schön sagt. Und da würde ich mir halt so ein... Ja, ein bisschen mehr reduzieren aufs Produkt, um es mal direkt auf den Punkt zu bringen, würde mir, glaube ich, besser gefallen. Und ähm, ja, vielleicht liegt es aber auch auf der anderen Seite daran, dass du von Vereinsfußball auch noch zugeschüttet wirst, mit unendlich vielen Turnieren, Spielen und was weiß ich, ähm, dass du dann auch gar nicht mehr so diese Aufmerksamkeit auf so ein großes Turnier richten kannst, wie es früher der Fall war. Also da hast du ja. vor dem Turnier und nach dem Turnier eigentlich immer noch mal vier, fünf Wochen Zeit, um dich wieder abzukühlen bzw. darauf vorzubereiten, gedanklich, mental, und ähm, ja, das ist ja jetzt weg. Es geht ja wirklich Schlag auf Schlag. Also und das ja, ist, glaube ich, einfach zu viel für mich. Also mir reicht dann der normale Ligabetrieb plus Europapokal und ähm, Champions League und dann reicht's auch. Also mehr brauche ich dann auch nicht. Ja, ja und also, wenn du Sandhausen gegen Auer
4: hast oder so, ich meine im, im purer Fußball, also mehr geht ja gar nicht, ne? Das ist ja super. Mehr geht wirklich nicht. Sandhausen gegen Aue. <lacht> gegen, 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 gegen Ungarn oder
2: so, ne? Also, ich finde das Beispiel super. Sandhausen gegen Aue, mehr geht nicht. Das ist die Schlagzeile aus dieser Ausgabe.
3: Na, aber was was einfach schade ist, ist, dass ja, dass so Klassiker-Länder spielen, dass denen so der Reiz genommen wird, weil Deutschland gegen England findet jetzt gefühlt zweimal im Jahr statt und, äh, es hat überhaupt keine Bedeutung mehr, wenn du das verlierst oder gewinnst, ist es wurscht. Du weißt eh, man sieht sich in ein paar Monaten, siehst du dich eh wieder bei hm. Nations League oder was weiß ich. Äh, also daran hatte ich jetzt gerade gar nicht so gedacht bei Kommerzialisierung, sondern ich war eher so bei der Selbstvermarktung der Nationalmannschaft, aber klar, dieses, dieser Faktor, der macht es total kaputt und der äh, es ist einfach nichts Besonderes mehr. Also du weißt, die früher hast du gegen Italien verloren und dann wusstest du, scheiße, wenn es jetzt doof läuft, Spielen wir acht Jahre nicht wieder gegen die, mhm. äh, und dann ist keine Gelegenheit zur Revanche. Und jetzt, ja, jetzt werden halt diese künstlichen Turniere erschaffen und die interessieren halt keinen.
4: Ja, gefühlt, mir ja, genau, das, sie kein, ja, ja. das Ding, ne? also Deutschland, Holland war ja echt so. Der, der Gipfel der National ähm, der Länderspiele und jetzt spielen spielen die halt in einem Format gegeneinander, das sich Nations League heißt, von dem glaube ich kein normaler Fan weiß, also nach wie vor nicht weiß, was es überhaupt bringt oder <lacht> wozu das überhaupt da ist und du spielst da dann zweimal gegen Holland, du weißt gar nicht warum eigentlich, ne? Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie gespielt haben. Ähm, und schlecht, ja, es wird halt das einzelne Spiel wird halt komplett entwertet. Ähm, das ist halt so eine Inflation ähm, der der Ereignisse einfach und das ist das tut genau. schade und deswegen interessiert sich auch, glaube ich, keine Sau mehr irgendwie für, für Länderspiele, weil es einfach viel zu viel ist ähm, und das einzelne Spiel ähm, dadurch viel zu wenig wert ist.
2: Jetzt muss ich nochmal auf Matthias zurückkommen, der, haben wir ja schon geklärt, aus Frankfurt kommt und dann gehe ich mal davon aus, auch Eintracht-Fan ist. Genau. Genau. Und hast du es auch irgendwie kurz äh, vor das Profi-Debüt äh, gebracht bei der Eintracht <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> äh, ja, ich nein. Nein. <lacht> aber du bist Glühender Eintracht Anhänger, also ich war's ich immer glühende ein Glühender
3: Eintracht Glühender Eintracht Anhänger und spiele mein ganzes Leben Fußball, aber war war glaube ich ganz gut, aber zu faul äh, irgendwie und hab's nie über über Dorf level Bezirksliga hinausgebracht. Ich hatte dann nochmal so ein Jahr bei so einem ambitionierten Dorfverein, wo dann irgendwie auch so ein 17-Jähriger aus Südafrika eingekauft wurde und <lacht> okay der 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 Dorf mit zehn war war ein ehemaliger Spieler von der Eintracht auch und der hat so ein bisschen die Strippen im Hintergrund gezogen und äh, der der eine Trainer war so der der Physiotherapeut bei der U17-Nationalmannschaft so also, da waren so ein paar Leute die aus dem Fußball kamen und die wollten ein bisschen was aufbauen und dann hat es zu einer Bezirksoberliga Meisterschaft gereicht und dann waren dann aber andere Sachen wichtiger irgendwie bei mir und ja. dann bin ich auch nach Berlin gegangen Anfang 20 und genau
2: und war es bei dir und auch die Liebe, die dich nach Berlin verschlagen hat? Die Liebe
3: zur Stadt tatsächlich. Ich hatte ja ein <lacht> verhängnisvolles Wochenende, als meine Schwester hierher gezogen ist und ich ihr geholfen habe. Und dann bin ich zwei Wochen später, glaube ich, auch hierher gezogen. Eigentlich war ich schon in Köln an der Sporthochschule und äh, ja, das habe ich dann geknickt und bin nach Berlin.
2: Das heißt, ihr habt beide, bevor ihr nach Berlin gegangen seid, überhaupt nichts Kreatives so gemacht, also beruflich? Oder war das schon immer so bei euch äh, ein Teil des Lebens, kreativ irgendwie tätig zu sein oder sowas in der Art halt zu machen? Wie, also im Gegensatz, äh, ja.
0: im Gegensatz zu Matthias war ich ja schon berufstätig, als ich nach Berlin gekommen bin. Also ich hatte, <lacht> ich war da äh, Grafikdesigner und habe mhm. innerhalb von auch schon als, als Designer gearbeitet und bin dann halt auch in der Agentur nach Be Berlin gewechselt.
1: Wenn ich kurz mal einhaken lassen. darf, Elvi.
3: Ich war schon äh, ausgebildeter Werbekaufmann, ja.
4: Ah, das Sebastian, jetzt
2: kommst du wieder ins Spiel. Wir, wir,
4: genau, wir hatten, äh, wahrscheinlich hast du nicht gehört, aber wir letzte Woche auch äh, jemanden zu Gast, ähm, den, den Thomas Ness auch ähm, ausgebildeter IHK-Werbekaufmann. Und ich habe oh, gesagt, Gott. ich bin auch äh, ausgebildeter Werbekaufmann, jetzt, jetzt langsam irgendwie so ein Werbekaufmann-Podcast. Aber, aber dann sag ja. ich, das, 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 äh, das klassische Duo, ähm, der, der eine ist ähm, äh, Gestalter, Medien. Designer und der andere ist Kaufmann und dann äh, wird man äh, tut man zusammen und wird erfolgreich. Also das äh, ich, genau ich weiß gar nicht, warum,
3: ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzählt habe, weil ja. für mich war ich na, nach der nach der Ausbildung war eigentlich für mich klar, dass das was ist, was ich nicht mehr weitermachen will.
1: Ja.
3: Also äh, wir haben eigentlich so um die Zahlen äh, kümmert sich eigentlich keiner so richtig.
2: <lacht> Aber ihr habt euch da mal irgendwann kennengelernt, wahrscheinlich in Berlin, habt ihr da dann mhm. zusammen gearbeitet oder habt, habt ihr euch irgendwie in der Kneipe kennengelernt, im Stadion, das wäre natürlich jetzt ist romantisch. Ja, halt Romantische. <lacht> ja.
0: ja. Ne, Matthias und ich haben uns tatsächlich bei der Arbeit kennengelernt, wir haben beide äh, in der gleichen Agentur gearbeitet, äh, zum Golden Hirschen hieß sie oder heißt sie, ja,
4: gut, dort, ist dort ja haben wir uns, so äh, bekannt, ne?
0: ja. genau, ja, die gibt es auch in Stuttgart beispielsweise, in Büro. Genau. Und, noch ein paar andere Büros in Deutschland, äh, ja, relativ groß auch mittlerweile, ja, da haben wir uns kennengelernt und äh, kann man auch sagen, lieben gelernt, haben uns dort angefreundet, haben dort eigentlich auch nicht richtig zusammengearbeitet, sondern waren halt in, ja, in, war ein relativ großes Team, hatten beruflich keine Überschneidung, sondern eher privat, also da ging es dann halt schon los, dass man schnell festgestellt hat, beide Fußballfans und dann wurde immer und viel über Fußball geredet, dann
3: gemeinsam auch Fußball... Die wir haben die, die die Wettbüros zu den Turnieren organisiert. Oh, da, ist genau. mir gerade eingefallen.
2: Ah, okay. Auch
3: das ja. Da, unter dem Namen Kaffee King.
2: Das ist nicht schlecht, das war sehr erfolgreich lange Jahre. Ja, genau. Bis dann wie immer die Bank gewonnen hat am Ende. Genau. Ja, und, ja, die und legendären Agentur-Tippspiele. Ja, sehr schön. <lacht>
4: genau.
1: <lacht>
2: und, und jetzt muss ich trotzdem nachhaken, also ihr habt euch dann entschlossen, selber, wie, wie bezeichnet man das jetzt? kreativ Kreativbüro, habe ich immer überall gelesen, was ich auch schön fand, Boutique-Agentur. Das fand ich auch schön oh. als Begriff. Ähm, wie, wie nennt man denn das jetzt genau, was ihr jetzt zusammen macht? Also abgesehen jetzt von Hands of God, sondern so allgemein eure tägliche Arbeit. Also, also ich also erwähnen,
0: Falle, ja, bitte. Oh, okay. Das wäre zum Beispiel ein Part, den man kann. <lacht> Hier wird auch nicht könnte. Also, äh, äh, Matthias und ich haben 2005, nee, 2015 und 14 jeweils entschieden, uns selbstständig zu machen. Also, äh, als wir noch quasi in Agenturen gearbeitet haben, wir haben weiterhin unsere Freundschaft gepflegt, wir haben uns häufig dort getroffen und haben uns unterhalten, wie es weitergehen soll und haben beide festgestellt, dass wir ähnliche Vorstellungen haben, was unsere berufliche Ausrichtung angeht und haben gesagt, lass uns das so gemeinsam probieren und haben eben dann 2015 Wolfers Markowitz gegründet, 2014. Wolfersmann-Kuritsch gegründet und das ist eine Kommunikationsagentur, Schildstrich-Boutique-Agentur. So hat uns, ja halt, glaube ich, eine Kollegin auch genannt. Mhm. Und unter dem Namen, unter diesem Dach, betreuen wir eigene Kunden, wie zum Beispiel die Grünen. Da haben wir mehrere Projekte für die Grünen gemacht, unter anderem Stopper Design oder Bundestagswahlkampf betreut und jetzt zuletzt den Landtagswahlkampf oder nicht den Landtagswahlkampf, sondern Bruderschaftswahl in Hamburg für mhm. die Grünen betreut und dort ein Rekordergebnis äh, mit den Grünen gemeinsam
2: eingeholt. So, das ich glaube, so du das berätst Zeltchen sie auch noch, Elvi, oder? Du berätst sie auch noch äh, allgemein, die Grünen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also das als machen wir Arbeiter. gemeinsam. Ah, okay. okay.
0: Genau, also ich, ich habe das Corporate Design damals, 2015 gemacht äh, und dann aus dem Corporate Design Projekt heraus haben sich dann äh, neue Projekte für uns ergeben und seitdem äh, sind Matthias und ich da sehr gern gesehene Agenturpartner und äh, wir arbeiten auch sehr gerne für die Grünen und haben da jetzt einfach schon viele äh, schöne gemeinsame Projekte machen können.
4: Also könnte man, man das dann quasi 2015 dann erstmal so ganz klassisch äh, äh, aus der Agentur rausgegründet, äh, aber dann ohne im Hinterkopf zu haben irgendwie mal was mit Fußball zu machen, sondern erstmal im, im den den ersten Gedanken habt, hey, wir wollen äh, unser eigener Chef sein. Genau. Genau so also, was. Ja.
2: Also man könnte schon sagen so groß und ganz, wenn man das zusammenfassen möchte, ihr macht auch Branding für Argen, für Agenturen, sage ich schon, für Unternehmen oder eben dann halt für Parteien in dem Fall bei den Grünen. Also das ist so mit euer eure Kernkompetenz, kann man sagen. Genau, ja, ja. ganz genau. Und dann gab es ja mal irgendwann die Idee zu Hands of God, und das war kurz vor der WM 2018. Da gab es dann euer erstes großes Poster, was für Aufsehen gesorgt hat, muss man sagen. Das waren ja diese diese elf Illustrationen von wichtigen WM-Momenten. Äh, Matthias, kannst du dazu was sagen, wie wie diese Idee entstanden ist? Also habt ihr da irgendwo euch mal inspirieren lassen? Habt ihr was gesehen, was so in diese Richtung ging? Weil, ähm, ja, also wo kam der Gedanke her, so etwas zu machen? So minimalistisch ja auch ein Stück weit, was mir sehr gut gefällt, muss ich an der Stelle schon mal sagen.
3: Ja, ähm, uns, uns gefällt es auch sehr gut. Und die Idee war tatsächlich schon ein bisschen bisschen älter. Also Elvi hatte, glaube ich, nach 2014, nach der WM, hatte ähm den Gedanken, dass er gerne, also man muss vielleicht dazu sagen, wir haben auch im Vorfeld schon immer Fußball irgendwie auch kreativ verarbeitet. So Man sitzt halt so den ganzen Tag da und unterhält sich und macht eh so kreative Arbeit und daddelt so vor sich hin und dann passieren halt besondere Sachen und die haben wir dann eh immer schon irgendwie kreativ verarbeitet. Sei es die vier Tore von Lewandowski gegen Madrid oder ähm, was da alles passiert ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann gab es diesen Moment 2014, wo Elwe dann gesagt hat, er würde es würde gerne diese legendären Momente wie den wie das Tor von Götze festhalten und hatte dann diesen Stil vor Augen, der dann tatsächlich relativ lang äh, in der Schublade geschlummert ist, ohne dass er ihn mir mal gezeigt hätte. Und ähm, da haben wir dann irgendwann drüber gesprochen und hatten dann beides Gefühl, dass es das, äh, ja, dass da auf jeden Fall irgendwas drin steckt und da gingen dann sehr viele Ideen und Gedanken los und dann dachten wir, lass uns doch die WM 2018 als als Anlass nehmen, jetzt damit mal einfach rauszugehen und ähm, das der Welt zu zeigen. Und wir haben dann so eine Website gebaut, wo dann die elf legendärsten WM-Momente in unseren Augen äh, zelebriert werden und in diesem Stil sich animiert aufbauen und äh, das praktisch so als Aufschlag genutzt, um zur WM rauszugehen. Haben dann bei der WM ganz viel äh, auf Social Media gemacht, haben dann alte WM-Momente gefeiert und dann aktuelle Ereignisse bei der WM dann auch äh, so gepostet und haben so dann eigentlich... Ähm, ja, so unseren Vorstoß gehabt, so in diese, in die fußball hinein und äh, haben da so ein bisschen unsere Bekanntheit dadurch äh, vergrößert. Und äh, ja, alles, was seitdem passiert ist, äh, wisst ihr ja. Und äh, das war so der, das war so der Beginn.
2: Aber Elvi, war das bei dir irgendwie so mehr so eine Spielerei oder einfach so eine künstlerische Ader, die du da ausgelebt hast oder war das schon auch auf, auf Marketing, beziehungsweise dann ja auf auf den Job oder so ausgerichtet oder gab es da mal eine Anfragenlose, die dich dazu gebracht hat, damit anzufangen?
0: Ja, also der, der Impuls selber war tatsächlich frei, also eher künstlerisch. Mhm. Äh, einfach tatsächlich 2014, das war die absolute Krönung. Man hat ja wirklich über Mary, also Mann, ich sag jetzt mal ich und bei Matthias war es da damals ja auch so, sehr da darauf hingefiebert, dass die Nationalmannschaft was gewinnt und dann haben sie es gewonnen. Es war wirklich ein großer Rausch und äh, das musste ja mit kreativ verarbeitet werden. Dann kam eben dieser dieser Stil, äh, hat sich entwickelt. Und ähm, als ich dann, die Götze Ilo war tatsächlich die allererste, also quasi sein, sein Siegtor. Dann kam als zweites dann Maradona, also die Hand Gottes. Und darauf aufbauen dann halt noch ein paar, paar andere. Als die dann standen und ich die äh, ja, betrachtet habe, hatte ich gleich ein... Äh, konkretes Gefühl, dass da was Großes drin steckt. Mhm. Und deshalb, das war vielleicht auch der Grund dafür, warum ich es längere Zeit Matthias nicht zeigen wollte, weil ich <lacht> dachte, man braucht erstmal ein Konzept dazu noch, bevor man einfach nur so eine Visualität präsentiert, die dann vielleicht an Geschmäcklerischem scheitert. Ja? Ähm, und am Ende gab es dann trotzdem kein Konzept, sondern die Ungeduld war größer. Ich habe es ihm gezeigt <lacht> und er war dann auch sofort äh, begeistert und äh, das Konzept hat sich dann nach und nach halt entwickelt und ja, die WM hat dann halt so einen Anlass, wo wir gesagt haben, das ist gut, da kann man es jetzt, äh, ja, wir hatten natürlich gehofft, dass die Nationalmannschaft da ein bisschen weiterkommt, um so ein bisschen diese Euphorie mitzunehmen. War jetzt anders, aber es hat uns jetzt auch nicht äh, sonderlich geschadet.
2: Also das Tolle, wenn ich jetzt mal als Betrachter ja. eurer Bilder oder deiner Bilder sprechen darf, äh, an, an, an den Bildern ist ja, dass das automatisch Emotionen hervorruft und damit natürlich schon voll so einen künstlerischen... Hm, Aspekt erfüllt. Also man kann sich natürlich immer darüber streiten, was jetzt Kunst ist und was jetzt keine ist, aber ich finde, sobald das Emotionen hervorruft, dann hat es für mich den künstlerischen Anspruch erfüllt. Und das machen ja eure Bilder, also das ist ja fast beispiellos, wie wie sehr man eigentlich sich dann in diese Momente zurückversetzt fühlt und sofort weiß, was passiert, ohne dass man eigentlich Gesichter, Mimik und sowas erkennt. Also es ist ja eigentlich eine, eine hohe Qualität, das so darzustellen, dass trotzdem, also ohne eben diese Gesichtsausdrücke, dass trotzdem die Leute sich sofort mit der Situation identifizieren können, beziehungsweise wissen, was gemeint ist. Also deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass ihr da ein Konzept dahinter habt, sondern die Leute sehen die Bilder, sind davon irgendwie berührt und deswegen klickt das halt sofort. Also ja. ich finde es wirklich beeindruckend. Deswegen war auch vor noch meine Frage, ob du dich da irgendwo hast mal inspirieren lassen, also ob es irgendwo so einen Stil schon mal gab, dass du das gesehen hast und gedacht hast... Irgendwie müsste man da vielleicht was mit Fußball draus machen. Ich erinnere das ein bisschen, ich weiß nur mhm. nicht mehr an was, so an so 80er-Jahre-Automodelle, die man so irgendwie mal gesehen Ich weiß nicht, ich mhm. kann es nicht richtig greifen, wo ich das schon mal gesehen habe, aber irgendwie im Hinterkopf schwört da was rum. Also gab es da irgendwie mhm. eine Inspirationsquelle für dich?
0: Also es gab eine Illustratorin, die die Postkarten macht. Äh, wirklich sehr hübsche, hübsche Sachen. Bei uns hier um die Ecke in einem Buchladen. Und die habe ich immer wieder gesehen, auch immer wieder gekauft und verschenkt, äh, die ich sehr hübsch fand. Äh, und der Stil hat mich durchaus inspiriert, wobei der, also wenn man das jetzt nebeneinander legt, äh, merkt man, also sieht man, sie malt das alles per Hand und das ist viel äh, äh, selbstgemachter, von der, ist nicht ganz so grafisch wie unser Stil und dennoch ist es halt der Ursprung gewesen, den habe ich dann quasi aufgegriffen, habe ihn halt äh, in, in die Stilistik umgewandelt. Und was uns halt letztlich auch wichtig war oder was, was uns halt quasi auch so gut gefällt an dem Stil ist einfach, also der, der Hintergedanke, dass wir halt ähm, ja, also wir hatten es ja auch jetzt schon bei der Nationalmannschaft, Stichwort Kommerzialisierung, dass wir eben bei unseren Motiven äh, komplett auf, auf alles verzichten, also und wirklich nur das absolut Wesentliche äh, erhalten, äh, um das Bild erkennbar zu, zu machen, aber wir haben halt keine äh, Logos von äh, Sportartikelherstellern, wir haben keine Sponsoren, wir haben keine Vereinsembleme. embleme äh, das ist natürlich auch eine rechtliche Frage, aber sorgt natürlich auch für ja, für, für den für den Eindruck, den man hat bei der Stilistik. Also das prägt mhm. natürlich die Stilistik auch sehr, weil es also total reduziert ist.
2: Aber habt und ihr es mal versucht, versucht mit, ähm, also für euch dann privat irgendwie ja. mit Sponsoren und und geschaut, wie das dann wirkt? Also ist das ein großer Unterschied? Äh,
0: ja, also tatsächlich, wir haben es nicht versucht, aber wir sind ja jetzt schon quasi seit zwei Jahren oder noch nicht mal zwei Jahren äh, äh, da und mittlerweile gibt es natürlich auch den einen oder anderen jungen Instagrammer, der äh, uns kennt, uns äh, gefolgt ist und jetzt halt auch selber äh, bastelt, was total okay ist. Und da sieht man dann halt, wird halt mit drei Streifen gearbeitet oder mit den Vereinslogos und so weiter. Mhm. Und da ich, ne, ich nehme das halt, da verliert es eben dieses Künstlerische, also dieses Abstrakte, äh, dieses, es wird sehr konkret, ne? Durch, durch ein Vereinsemblem, tritt es gleich sowas von Branding und äh, wir finden es eben schön, dass es so funktioniert. Das, was du beschrieben hast, dieses, dass es Emotionen hervorruft, glaube ich, liegt eben genau daran, dass es so unkonkret ist, aber konkret genug, dass der Fan es erkennt und die Transferleistung im Kopf passiert, also in seiner Erinnerung. Mhm. Und wenn du halt ein Foto siehst, das halt fotorealistisch ist, dann muss das Gehirn nichts mehr leisten, sondern das sieht es, mal alles klar, das ist Gaudino dann und dann. so. Ja, ja. Und in der, bei unseren Bildern ist es eben so, dass die Transferleistung in Kopf erbracht wird und vor allem halt auch natürlich der Fan als solches freut sich und fühlt sich sehr bestätigt in seinem Fan-Dasein, wenn er es erkennt. Ne? Das kommt natürlich auch noch dazu. Und so geht es uns ja auch, dass wir uns natürlich darüber freuen, dass wir natürlich auch alle Szenen erkennen und alle Spieler kennen, mhm. weil wir äh, mein, äh, halt besonders viel im äh, Fußball schon gesehen zu haben.
2: Matthias, wie suchte die... Wie sucht ihr die Motive aus? Also, macht ihr das dann erstmal unter euch aus und fragt dann in den Fanszenen nach oder äh, greift ihr eigentlich nur Ideen aus den Fanszenen auf?
3: Äh, nein, also wir haben, wir haben noch ganz viele Ideen, die jetzt so noch, die wir noch angehen wollen. Und ähm, manchmal landen uns auch Sachen einfach so im Schoß, aber äh, die Idee beim VfB damals war ja das Jubiläum vom VfB. 25 Jahre genau, meine ich. Ja. Genau. Ja. Und äh, da dachten wir einfach, ja, es ist ein guter Anlass, jetzt mal so ein, so ein Legends-Plakat zu machen, um, um so die Highlights und die Legenden der Vereinsgeschichte abzubilden und die größten Momente. Und ähm, genau, und dann ist es immer so eine Mischung aus, aus persönlichen Vorlieben und natürlich auch Vereinen, die wir, die wir gut finden, aber wo wir auch das Gefühl haben, äh, da ist irgendwie viel Tradition, da ist eine gute Fanbase. Die haben, die haben eine gute Geschichte, da sind viele Sachen passiert, dass man halt dann auch genau diese Momente hat, die, die, dann, die dann wiedererkannt werden und die dann ja, Emotionen auslösen. Und so sind wir dann halt zu diesen Plakaten gekommen, die es jetzt schon gibt. Sei es jetzt Eintracht und BVB und Gladbach haben wir, Bremen haben wir, also so Vereine mit viel Geschichte. Aber dann tragen auch Fans natürlich auch Ideen an uns ran. Und äh, dann passieren auch Sachen, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, weil man dann doch in der einzelnen Fanszene nicht so drinsteckt ähm, und dann entstehen neue Motive, die dann total gut ankommen und wo wir dann auch selber sagen, ja cool, äh, hatten wir nicht so geplant, aber funktioniert total gut und ist schön und äh, kommt an bei den Fans.
4: Also das heißt, bevor ich euch jetzt frage, ob ihr, wenn ich kurz reingrätschen habe, bevor ich euch jetzt frage, ob ihr auch ähm, irgendwas zu RB Leipzig oder Wolfsburg oder ähm, Hoffenheim machen würdet oder werdet oder schon ähm, gemacht habt. Ähm, <lacht> Ich, ich, ich arbeite ja auch in Agentur und ich weiß ja, dass ähm, das, was man am Ende sieht, äh, selten ähm, viel mit dem gemein hat, wie es am Ende äh, am Anfang gedacht war. Und ähm, wenn wir jetzt bei euch im Giftschrank gucken, gibt es dann auch irgendwie hands of god plakate die statt dem Petrolhintergrund irgendwie so einen cocktail einen orange haben oder schwarz-weiß sind oder einen ganz anderen Stil haben? Also wie lange hat es denn gedauert... Ähm, bis äh, euer Stil der war, äh, den er jetzt auch dann äh, konsequent veröffentlicht?
3: Also das, Na, der, Stil, das ma, Sorry. Mach du, Matthias. Der Stil <lacht> ist ja relativ gesetzt, so von Anfang an gewesen. Ähm, von daher gibt es dann immer Motive, die vielleicht einen anderen Aufbau haben oder die andere Szenen zeigen. Aber wir hatten bis jetzt selten Motive, die komplett anders aussahen oder die dann mit Gesichtern arbeiteten oder schwarz-weiß kariert im Hintergrund waren, sondern die hatten schon immer so den ähnlichen Look alle und haben sich dann eher so in, in, in Nuancen unterschieden. Aber es passieren auch einfach Sachen, dass man rumspielt und einfach mal die Illustrationen übereinander legt und dann entsteht da wie so ein neuer Stil raus. Und äh, da gibt es jetzt halt auch ein Plakat, wo, wo wir dieses Freigestellte nicht mehr haben, sondern wo dann einfach die Illustrationen übereinander liegen und so einen ganz anderen Eindruck erzeugen. Was wir so, was bei uns intern als, als Clash läuft, weil alles so aufeinander liegt und zusammenkommt. Ähm, ist auch aber ausverkauft,
2: glaube ich, oder? Das ist, ähm, ich habe das vor einem Shop bei euch gesehen, das war, jetzt fällt mir der Titel nicht mehr ein von dem Bild, aber das ist schon ausverkauft, meine ich, oder? Habe ich das richtig gesehen von? Äh,
3: Sollte es eigentlich nicht, also es kommt gut an, <lacht> aber es, glaube ich, <lacht> ist, 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 nicht, ist nicht ausverkauft, glaube ich.
2: Wenn, dann habe ich mich, aber ich gucke direkt nochmal nach. Erzähl bitte weiter. Guck, <lacht> ja, guck noch mal nach, ja. <lacht> aber ihr wart dann von 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 Anfang
4: an euch eigentlich gut ihr, euch, euch redet ja, wenn ihr da natürlich für euch selbst arbeitet und keinen Kunden habt, redet ja dann auch erst im Zweifelsfall mal niemand rein. Also ihr wart euch da von Anfang an relativ sicher, ähm, wie der Hands of God Style ähm, aussehen soll. Ja, da waren
0: wir tatsächlich relativ schnell äh, gemeinsam einig, weil wir das in dieser Stilistik einmal also diese Stärke und um die Kraft direkt gespürt haben und ich kann mich erinnern, dass ganz ganz am Anfang, Matthias wird sich auch noch erinnern, gab es neben diesem äh, pastelligen Grün, das es jetzt als Hintergrund geworden ist, noch einen einen zweiten äh, Ton. Es war so so ein gelblicher Hintergrund. Mhm. Äh, der war mal ganz kurz im Rennen am Anfang äh, und haben uns sehr früh von verabschiedet und haben gesagt, nee, das ist dieses äh, Pastellgrün, das ist es, das sieht top aus und es bleibt.
4: Ja, ich finde es halt, wie gesagt, also ich, ich komme ja auch aus der ähnlichen Branche und ich es halt total geil, weil du müsstest ja mittlerweile, weil ihr jetzt ja auch schon einen Ruf ähm, gemacht habt, ne, einfach nur einen Poster machen mit diesem Hintergrund und auch nur irgendwie ein Pixel schwarz drauf. Und jeder wird sagen, hey, äh, ja, das ist, oder nicht mal irgendwas drauf und sagen, ja, das ist von von Hands of God, ne? Weil die Farbe, die hat halt sonst auch niemand. Ähm, und mhm. die ist wirklich ja, wie sagt man schön, irgendwie stilbildend einfach. Ne, und das ist halt irgendwie mhm. ganz großartig, ganz unabhängig ähm, von der Art, äh, wie äh, ihr die Spielszene auf irgendwelche Illus dann ähm, reduziert. Allein schon mhm. der Hintergrund hat ja so ein Alleinstellungsmerkmal und das äh, finde ich persönlich halt total ähm, großartig, weil es auch eine Farbe ist, die mir jetzt persönlich gut gefällt uh, mhm. und natürlich auch eine Farbe ist, die dann auch äh, vermutlich mit den meisten Trikotfarben relativ gut harmoniert, beziehungsweise einen ganz schönen Kontrast dann bildet.
0: Ja, genau. Und äh, es gibt tatsächlich auch eine, eine kleine Anekdote zu dem, zu dem Hintergrundgrün. Das waren, also wir wussten dass er es sein soll und dass er so aussehen soll, aber der Weg dorthin, also bis zum fertigen Plakat, war tatsächlich ein steiniger und das mussten dann auch zwei Druckereien äh, leidvoll erfahren, weil <lacht> sie den so nicht hingekriegt haben, wie wir uns den gewünscht haben und erst bei der dritten Druckerei tatsächlich, also äh, die dritte Druckerei hat es dann auch erst geschafft, es so zu produzieren, wie wir uns das vorgestellt haben und auch nur deshalb, weil sie den extra haben anmischen lassen. Also sie haben äh, quasi bei Pantone äh, äh, dieses Grün äh, nach einer eigenen Rezeptur anmischen lassen und deshalb äh, ja, sind wir auch besonders stolz, dass äh, eben dieses Hintergrundgrün ist halt das Pantone, Hands-of-God-Grün und äh, das ist halt im Idealfall immer eins zu eins dasselbe in der, im Druck und ja. das
2: und ich habe jetzt gerade
4: auch. Genau, weil es soll ja gar nicht so viel äh, oder so wenige Fans geben, die mehrere von euren Bildern halt irgendwie ähm, Stoß an schutz an der Wand ähm, hängen haben. Und da ist es natürlich dann schon von Vorteil, wenn der Grünton tatsächlich immer derselbe ist. Ne? Das ist ja genau. sehr, äh, großartig. Ja, das Wobei so wie, mir meine äh, also
2: Lieblingskünstlerin Cindy Sherman beigebracht hat mit ihren tollen Fotografien, dass der Kontrast auch sehr reizvoll sein kann zwischen den unterschiedlichen <lacht> Bildern. Das ist wirklich so. Ja, also das ist, äh, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber äh, Kleine Empfehlung, also es sind die Shermans Fotografien, äh, die sollte man sich mal anschauen. Ich habe gerade geschaut, German Classics heißt, glaube ich, dieses von euch als Clash-Bild beschriebene, oder? Ja, genau. Genau und das ist natürlich nicht ausverkauft, sondern im Angebot. Äh, da hat mich diese diese rote Hervorhebung <lacht> etwas getäuscht und ich habe nicht gelesen, was in weiß da drin geschrieben wurde, nämlich im Angebot und nicht etwa ausverkauft. Ah. Und ja, ich empfehle das wirklich sehr, weil es sieht, es hat auch wieder so ein geiles Poster. Also wenn ich jetzt gerade so schaue mit Modest und natürlich dann Obermeyer äh, Young und Reus, Klopp ist mit drauf, Uwe Bein sehe ich da. Äh, Steppi, also, und sogar unten Mario Gomez mit dem Torero, also äh, Manolo mit der Trommel, Mensch, ich kann ja gar nicht äh, aufholen, also das ist ja wirklich ja. fast zu schön, um wahr zu sein. Ähm, doch, also ein super geniales Bild, und auch hier, wo man es dann nochmal, ich glaube, bei euch wahrscheinlich dann im Büro sieht oder so, also da steht so eins eingerahmt, Ah, sieht toll aus. Also wie alle eigentlich von euch, wie alle Bilder. Und das hat ja auch dazu geführt, weil sie eben so unverwechselbar und einzigartig sind, dass ihr ähm, relativ schnell relativ eine große Öffentlichkeit erreicht habt, habt. Mit euren Bildern unter anderem wurdet ihr im Zeitmagazin gefeatured, wart relativ schnell im Elf-Freunde-Shop ähm, vertreten. Es gab auch ich meine, ein Feature war es in der L'Equipe, ähm, also in der französischen großen Zeitung, die eben über euch berichtet hat. Und ich glaube auch über andere ähm, Künstler, kann man das so sagen, die mit Sport zu tun haben. Oder hab ich das? Ja, ja, ja.
3: Die haben, die haben so, die haben so eine Rubrik. Äh, Le Mast heißt das, glaube ich, bei denen. Und da stellen die immer neue Sachen vor. Und äh, das war, glaube ich, nach dem Champions League Finale. Und das haben sie als Anlass genommen, dann unser unser Klopp Motiv da vorzustellen und dann auch andere in dem Kontext. Und ähm, genau, es da, war schön für uns, dass die sind auf uns zugekommen hatten uns irgendwo gesehen und äh, haben uns dann da auf zwei Seiten vorgestellt, was natürlich toll war.
2: Habt ihr da auch schon Bestellungen jetzt aus Frankreich?
3: Ja, wir haben ja auch äh, nach der WM, ähm, das war auch eins der ersten Motive, was wir dann im Sommer 2018 gemacht hatten, äh, das äh, Champ Champions du Monde-Motiv, äh, mhm. ähm, was dann Mbappé und Griezmann und... Ähm, ja die die praktisch den Weg der Franzosen zum WM-Titel zeigt anhand von 13 14 Illustrationen und ähm, ich persönlich mag das sehr und äh, darüber haben wir natürlich auch die die französischen Fans erreicht äh, über Lequipe aber hatten tatsächlich auch vorher schon dann einfach auch mal so Promotions geschaltet in Frankreich um zu gucken wie das läuft und äh, hatten einen ganz guten Rücklauf und äh, haben einige der Plakate nach Frankreich verschifft
2: ist selbst dann der kleine Moment, von oder der große Moment eigentlich von Benjamin Pavard mit verewigt, als er das Traumtor schießt gegen Argentinien. Ja, gegen Argentinien, ja. Das war ja. Absolut. Ja, also auch das wieder, es macht einfach Spaß, sich diese Bilder anzuschauen und diese Momente dann. Das löst halt, je, jedes Motiv
4: löst halt irgendwas in dir aus. Ne? Also entweder, okay, manche erkennt man halt nicht, wenn man halt nicht unbedingt Fan von dem Team ist, aber bei, bei fast allen ist ja der gewöhnliche Fan, guckt halt drauf, denkt, ja, ah, ja, klasse. Ne? Und äh, da da zünden halt irgendwie deine, deine Synapsen und du erinnerst dich mhm. an irgendwas und das ist halt
2: einfach total schön. Absolut und ähm, was ich auch noch ansprechen muss, ist äh, die Geschichte mit dem Elf-Freunde-Shop oder allgemein eigentlich mit der Berichterstattung, die ja so in den äh, dann doch eher größeren Blättern dieser, oder ich sag mal, Europas erreicht äh, hat mit äh, Zeitmagazin und der Kü wie wir es ja gerade schon besprochen haben, ähm wie kam das zustande? Stande? Also sind die einfach auf euch zugekommen? Oder habt ihr da selber dann versucht, so ein bisschen ähm, ja, Werbung für euch zu machen? Also wie erreicht man dann diese Leute relativ schnell vor allem? Weil ich, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, dann erstmal einen Namen von sich zu machen. Auch wenn es natürlich tolle Arbeiten sind. Aber ähm, erstmal gesehen zu werden, möchte ich mal so sagen, ist, denke ich mal, schwierig, oder?
0: Ja, also in dem Fall war es tatsächlich ganz klassisch. Äh, es war kurz nach der WM und... Ähm, die Freunde haben wir natürlich auch auf dem Schirm gehabt, weil wir sie selber sehr gerne lesen. Und wir uns quasi auch so, was jetzt den Qualitätsanspruch so in dieser Welt auch gesehen haben, und haben angerufen. Mhm. Wir haben angerufen und wollten eigentlich ursprünglich nur einen Ansprechpartner haben, dem wir eine Mail schicken könnten. Und wurden dann direkt weiter verbunden an den Ansprechpartner, mit dem wir bis heute eben noch zu tun haben. Und super happy sind eine tolle... Partnerschaft äh, entwickelt haben und dann direkt am Telefon dann halt erzählt, wer wir sind, was wir machen und er parallel dann halt die Mail geschickt dann, oder auf die Website gegangen. Dann hat er sich gleich erinnert, dass er schon mal was gesehen hatte von uns und man hat sofort gemerkt, dass es der gezündet hat und äh, das war im Prinzip dann der Beginn. Wir haben uns eine Woche später dann direkt äh, persönlich getroffen, wir haben die Poster mitgebracht und da war auch sehr schnell klar, dass wir äh, da zum einen zusammenarbeiten wollen, weil die Freunde ja auch ganz, ganz viele Motive von uns in ihrem Shop vertreiben, die sind dann zum Großteil exklusiv und zum anderen war dann dadurch auch klar, dass sie dann halt auch viel über uns berichten oder dass diese Produkte dann halt auch auftauchen in den, in den Katalogen und im Heft und ja, so mhm. kam das zustande.
2: Und ähnlich kam dann auch die Zusammenarbeit mit dem VfB wahrscheinlich zustande, dass, dass ihr dann angefragt habt, beziehungsweise, oder haben die euch kontaktiert, ob sie mit euch was zusammen machen können, Wie Trikots sind, oder beziehungsweise T-Shirts sind damit gemeint. Also wer das noch nicht weiß, ja. muss man vielleicht da kurz dazu sagen. Also es gibt ja. von Hands of God im VfB Fanshop äh, großartige T-Shirts, Hoodies und so, die ihr kaufen könnt, eben mit diesen ikonischen ähm, Bildern, die sie da so äh, illustriert haben. Und ähm, also auch da wieder eine klare Kaufempfehlung. Ähm, aber das Besondere ist halt daran, dass es im VfB Shop vertrieben wird und ja, ich glaube, es gibt auch noch genug zum kaufen oder ist, ist da schon was ausverkauft. Ich gucke auch lieber noch mal hier nach. <lacht>
4: <lacht> ich kann dazu kurz an Es sollte eigentlich ähm, heute. Ich habe heute. Vicky, tatsächlich heute ähm, eine E-Mail äh, vom VP Stuttgart 1893 bekommen mit dem Betreff legendäre VfB-Momente zum Anziehen ja, okay. ähm, und die heißen dann ähm, tatsächlich ähm, beginnt die Mail mit den Worten Kooperation mit Hands of God, unvergesslich schön lieber Sebastian, erinnerst du dich an? Und äh, da werden <lacht> eure ähm, Shirts gefeatured, also es ging dann raus an ähm, ich weiß nicht jetzt wie viele von den 70.000 Mitgliedern ähm, eine E-Mail-Adresse haben, aber vermutlich fast alle, also ähm, da werden wahrscheinlich ich dann bei euch, oder nicht direkt bei euch, aber in den nächsten Tagen eine Bestellung, ähm, einige Bestellungen wahrscheinlich aufschlagen.
3: Ja, also diese, diese Mail, von der wussten wir schon, dass die jetzt kommen wird und es ist schön zu hören, dass sie jetzt rausgegangen ist, äh, weil uns das Thema Fashion in, im, in Kooperation mit dem VfB natürlich auch sehr freut und sehr stolz macht, äh, vor allem, weil das jetzt auch ein neues Thema für uns ist und äh, das hat sich einfach jetzt so auch im Laufe der Zeit entwickelt, die Zusammenarbeit, weil du ja fragtest, wie, wie der Kontakt da zum VfB zustande kam und das war lustigweise ganz anders, weil da haben wir Ende 2018 dann unser unser Brustring Legends gefeatured über Twitter und irgendwann kommentierte dann ein gewisser Herr Hittelsberger, dass er auch gern so ein Plakat hätte und ähm, da haben wir ihm dann ausnahmsweise mal eins zukommen lassen und genau, ja, hört darüber sind wir Mann. Das ist ein sehr guter Mann, genau. Ähm, und seitdem sind wir so ein bisschen lose in Kontakt. Und äh, das hat uns natürlich jetzt auch nicht geschadet, dass er das auch gut fand und auch bei sich im Büro hängen hatte. Und genau, so kam dann die Idee letztes Jahr, dass wir das Thema T-Shirts oder Fashion angehen können. Und ähm, da hat der VfB ja dann über verschiedene Motive abstimmen lassen. Und das sind jetzt praktisch die Ergebnisse des, des Fanvotums. Und ähm, ja. Das macht uns sehr sehr glücklich, dass das alles so geklappt hat und äh, gibt auch noch ein paar weitere Ideen, die in der Pipeline sind und ähm jetzt muss man mal gucken, wie sich das alles so mit Corona entwickelt und dann ja. passiert da vielleicht
4: noch mehr. Kommen wir gleich noch drauf aber zu sprechen. Wie schwer ist das dann für euch da jetzt loszulassen? Weil ich glaube ja, wenn es um, um die Poster geht, dann habt ihr ja alles komplett in der Hand. Ne? Also der Hintergrund hat Pantone, äh, Hands of God, und der muss genauso aussehen. Das Papier ist, hat genau die Grammatur und hat auch genau die Prägung an genau der Stelle. Und jetzt ähm, gebt ihr dann quasi Motive frei für ein VfB, die es dann glaube ich mit mit Jako produzieren und wahrscheinlich auch richtig gut produzieren. Ähm, aber da habt ihr ja dann keinen kein Einfluss mehr und auch, vermutlich ja auch keine Expertise. Ne? Also ob jetzt dann das T-Shirt, ich weiß nicht, 250 oder 300 Gramm irgendwie hat oder so, ähm, mhm. ist, ist das dann schon irgendwie ein bisschen schwierig, so sein Baby loszulassen? Oder äh, ja wie was macht das mit euch, um mal die klassische Frage zu stellen?
0: Also da muss man sagen, dass äh, es tatsächlich also der Ablauf, was jetzt äh, die Produktionsvorbereitungen für die T-Shirts angeht, äh, bestmöglich war und total partnerschaftlich. Das heißt, äh, vom VfB äh, wurden vorab äh, Muster an uns geschickt für die T-Shirts und die Hoodies, damit wir wissen, welches Material das ist. Also es war alles wirklich sehr gute Qualität. Und dann auch, was die Abstimmung angeht, natürlich der Farben und so weiter, war das ein sehr intensiver Austausch und äh, äh, da wurde absolut auf unsere Meinung gezählt und auf unsere Angaben und äh, sich da sehr quasi nach unseren Wünschen auch gerichtet, dass es eben richtig, richtig gut ausschaut. Also sind wir sehr dankbar und sehr happy auch für diesen Umgang, weil so wie du es auch sagst, es kann eben auch ganz anders laufen, dass es dann heißt, ja schick mal die Daten und wir machen es dann und in zwei Monaten kriegt er dann irgendwie fertige äh, Shirts und wenn er, wenn er ja, gefällt genau. und in den vier Monaten habt ihr
4: dann die E-Mails die e im, im Postkasten, wo es dann heißt, hey, ich habe ein Shirt vom VfB bestellt, äh, dreimal gewaschen, zweimal gebügelt, jetzt habe ich da irgendwie ein Loch drin. Ne? Was ist das für eine Scheiße? Also, nee, nee, ne, nee, das heißt, nee genau. Das ja, ein Qualitätsprodukt. Also das ihr müsste dann ja schon, wenn das dann irgendwie so outsourced oder so franchised, der quasi wirklich äh, auch sicher sein, dass die Qualität oder euer Qualitätsanspruch dann halt auch auf die Strecke irgendwie erhalten bleibt. Und äh, das ist ja schön, wenn das tatsächlich so ist. Absolut. Also es war
0: so, uns... Klar haben wir das auch am Anfang klar so äh, kommuniziert, was uns wichtig ist, äh, aber ich glaube, das ist im VfB ja halt genauso wichtig dann, also äh, in dem Fall. Und äh, dann ging das Hand, Hand in Hand und wir sind da sehr, sehr happy, äh, was, was, da der, ja, was den partnerschaftlichen Umgang betrifft. Also haben wir als sehr äh, konstruktiv und gut wahrgenommen.
2: Ist das jetzt die einzige Kooperation mit einem Bundesligisten also ja oder Zweitligisten?
3: <lacht> Erste und zweite Bundesliga.
2: Ja. <lacht>
1: ähm,
3: äh, gut, dass du fragst. Nein. Ähm, wir haben nämlich mit dem BVB auch noch eine Koop, oh. was Elvian natürlich sehr gefreut hat. Und ähm, genau, es ist praktisch das einzige Plakat bisher, was äh, ein offizielles Vereinsplakat ist. Das heißt, es ist auch mit dem BVB-Logo gebrandet, wird beim BVB im Shop auch verkauft. Und äh, genau, da gab es ganz, ganz äh, verschiedene Wege, wie wir so an den Verein rangekommen sind und Ansprechpartner dann äh, gefunden haben. Aber das hat dann auch ganz gut geklappt über drei Ecken. Und ähm, genau, die waren dann auch sehr offen und begeistert und interessiert, das einfach mal auszuprobieren und das läuft auch gut und da
2: sind wir auch happy und genau, ansonsten ja, also haben wir jetzt ja, Bitte? Ich, ich wollte jetzt nur noch <lacht> darauf verweisen, dass wer, wer jetzt unbedingt mal alles angucken möchte von euch, dem empfehle ich natürlich euch, ähm euren Shop mal anzugucken, shop.handsofgod.football oder von mir shop.handsofgod.football wie auch immer ihr das jetzt aussprechen wollt, aber ihr wisst ungefähr, wo ihr das Ganze findet. Ähm, geht da mal hin, denn da gibt es wirklich alle Motive und ich nebenbei hier scroll ich da die ganze Zeit durch und schaue mir das an und gibt es natürlich, wenn man sich die Bilder dann auch direkt nochmal äh, anklickt, die Möglichkeit wirklich jedes einzelne Motiv zu betrachten und es ist wirklich toll. Also wenn ich irgendwann mal nicht weiß, wohin mit meinem Geld kaufe, ich mir glaube ich alle verfügbaren, weil alle ja, toll sind, also auch von den anderen. Und dann hast du
4: auch genug Wände, um ja. halt alles aufzuhängen, oder? Ihr wisst, wie ich es meine.
2: Und äh, die Kollektion beim VfB, die findet ihr am einfachsten, indem ihr auf Google einfach Hands of God und VfB eingebt. Dann landet ihr direkt ähm, im VfB-Shop und könnt da eben äh, aus T-Shirt und Hoodies auswählen. Und äh, wenn ich das richtig sehe, gibt es auch noch alle und es gibt sogar eine Ermäßigung für Mitglieder. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschauen und sich äh, ein passendes Motiv auszuwählen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ihr nichts finden werdet. Also würde mich dann wirklich überraschen. Also es ist schon äh, großartige Arbeit, die da geleistet wurde von euch. Also ja, möchte ich euch an der Stelle nochmal beglück beglückwünschen dazu. Aber ich habe auch noch eine Frage, was Social Media angeht. Denn ihr seid da sehr aktiv und äh, ja, pflegt da auch einen guten Kontakt mit allen möglichen Leuten. Das fällt einem dann schon auf. Äh, wie wichtig ist das für euch? Also dafür, dass ähm, sich Hands of God als Marke auch unter den Fans etabliert hat? Ist das somit das Wichtigste aktuell, um ähm, ja Aufmerksamkeit zu erzeugen oder sind es dann doch eher so klassische Sachen wie eben der elf shop oder das Feature in der Zeit?
3: Ähm, Gewichten könnte ich das jetzt gar nicht, aber so für die für den täglichen Austausch und um einfach Sachen vorzustellen, ist auf jeden Fall Social Media super wichtig und äh, unser Kanal. Und auf Twitter passiert da ganz viel mit der, mit der Stuttgarter Fanbase, mit den Frankfurtern sind wir sehr intensiv im Austausch. Das hat sich einfach so äh, auch so ein bisschen über die Zeit ergeben, dass dann mal die richtigen Leute was gemacht haben, so wie ihr zum Beispiel oder in Frankfurt sind es dann andere. Andere Leute oder andere Blogs oder oder Fanclubs. Ja,
2: der Eintracht-Podcast Fußball 2000, man muss sie ja alle nennen, die sind ja bekannt <lacht> und auch gut. Und genau. ja, also das, und, das kann man ruhig hier sagen. Also ja, okay. <lacht> wir nehmen Also man kann, Zeit. Eigentlich,
3: man, kann eigentlich, man kann eigentlich sagen, das sind so Frankfurt und Stuttgart sind so unsere intensivsten Communities und ähm, da kommt unheimlich viel Input zurück und es macht auch einfach Spaß, weil wir da ganz viele Sachen testen können und äh, Jetzt auch in den letzten Wochen hat sich das eigentlich nochmal intensiviert, dass, dass man gemerkt hat, die Leute sind jetzt zum einen viel zu Hause und zum anderen äh, haben alle auch noch ein bisschen mehr Austauschbedürfnis. Und äh, das ist für uns dann nicht nur jetzt so ein reines äh, Verkaufs-, Verkaufskanal, sondern das ist auch ja, das macht uns auch sehr viel Spaß und gibt uns auch gerade so ein bisschen Halt äh, in dieser Zeit. Also ähm, das ist auf ganz vielen Ebenen ist es ein, ein super Kanal, sowohl Twitter als auch Instagram.
4: Das also ist ja dann vielleicht auch das Stichwort, um, um vielleicht mal ähm, aktuell dann auf das äh, VfB simon Tirode Poster zu kommen, mit dem ihr sicherlich äh, in der limitierten Auflage jetzt nicht unermesslich ja. reich werdet ähm, und dann auch vielleicht gar nicht gedacht habt, dass das vielleicht ein Erfolg ähm, werden würde, aber das ist glaube ich auch dann wirklich so auf äh, Twitter geboren worden, das Motiv, oder?
3: Ja, genau, also das inzwischen hat hat diese dieses, ja, dieses Phänomen schon so ein bisschen Tradition, dass irgendjemand fragt, hey, was ist denn eigentlich mit? Und in dem Fall war es halt äh, Simon Terode. Und dann haben wir gesagt, so ja, äh, wie, wie sieht's aus? Also wenn du wenn du 250 Likes für die Idee findest, dann sind wir am Start. Und da hat dann tatsächlich die VfB-Community mal gezeigt, was sie so auf dem Kasten hat. Weil ich glaube, <lacht> <lacht> innerhalb von anderthalb Stunden waren dann 300 Likes am Start. <lacht> Und äh, dann haben wir natürlich am nächsten Tag dann noch nachgezogen. Aber das, Aber dann den dann Spieler hat mal. mir...
0: Ja, ja, bitte. Entschuldigung, Matthias, wenn, wenn ich da reindringe. was Matthias jetzt so souverän äh, außen vor gelassen hat, war unsere Entscheidungsfindung dazu. Weil äh, <lacht> Matthias schrieb mir nach der Anfrage des Fans, sag mal, hier auf Twitter hat jemand nach Simon Terotte gefragt, du bist ja mir ein bisschen näher am VfB dran, was sagst du denn so? Ich lag da gerade zu dem Zeitpunkt äh, im Bett bei meinen Kindern, habe die ins Bett gebracht und dachte, Simon Terodde, Simon Terodde, ja klar, zweite Liga, war gut, Torschützenkönig, war halt auch mit entscheidend für den Aufstieg, aber jetzt so im Vergleich zu den anderen Legenden sehe ich eher nicht und schreibe ihm das so, ja, schreibe ihm zurück, sehe ich eher nicht. Und im nächsten Moment gehe ich auf Facebook und sehe halt von vertikal einen Posts äh, und zwar war das ein Interview von Terodde mit einer Style reporterin äh, in dem er gefragt ja, genau, wird, was sein schönster, da, ja, ja. da schönster sportlicher Moment ist. Er sagt halt, die, der Aufstieg mit dem VfB. Und der erste Kommentar zu dem Beitrag von einem, von einem Fan ist Simon Terodde, einer der wichtigsten Spieler der letzten Jahre. Und ich lach nur so und schicke das halt Matthias und sagt, äh, lustig, schau mal, was hier ein Fan dazu meint. Und
2: dann... Was es eigentlich na, geschehen, um Simon Da Nahm die Dinge ihren Lauf. Ja, auch richtig so. Aber er hat es nicht auf das Reloaded Brustring Legends Poster geschafft, aber dafür Maxim als neues Motiv.
3: Genau, da gab es im Zuge der ganzen Terrorde geschichte gab es dann auch Nachfragen, äh, was denn eigentlich mit Maxim ist und der müsste da auch mal irgendwie gefeatured werden und so weiter. Und ähm, genau, der hat jetzt, wir wussten natürlich damals schon, ja, der kommt ja jetzt bald, äh, von daher konnten wir das gelassen beantworten, die Anfragen ähm, und der hat jetzt schön unten in die Ecke bei uns auf das Brustring Legends Reloaded gepackt und ähm, tatsächlich äh, ist es schön, weil sowohl bei Simon Terodde als auch bei Maxim durften auch den beiden jetzt äh, ein Exemplar überreichen und oh. oder schicken und ähm, Genau, das macht das Ganze dann immer noch ein bisschen schöner und spannender. Und es da
2: häufiger ähm, Kontakt mit Spielern, die ihr irgendwie verewigt habt, oder ist das dann meistens? Ja, ja, so über den Verein.
3: Ähm, na, häufiger, häufiger haben wir nicht Kontakt, aber es kommt immer mal wieder über ganz unterschiedliche Kanäle kommt einfach was zustande. Manchmal hat man irgendwie über drei Ecken einen Weg, um an die, um die Spieler ranzukommen, oder. Ähm, die Spieler von sich werden von sich selber aus aufmerksam und ähm, das ist aber jetzt nicht es ist nicht der Standard, also es okay. ist für uns schon auch immer was Besonderes und wir freuen uns dann auch sehr und es ist einfach dann auch cool, äh, ja die Plakate oder die, so ein Motiv dann auch demjenigen zu überreichen, ähm, den wir da abgebildet haben.
2: Sebastian, jetzt muss ich dich fragen, ob du noch Nachfragen hast. Ansonsten kommen wir jetzt gleich zu dem großen Moment. Ich möchte es noch nicht ankündigen. Nee, nein, ich hab, natürlich habe ich noch Nachfragen. Ähm, ja,
4: und zwar, wie gesagt, ähnliche Branche und jetzt mal ganz konkret, ich habe zwei Fragen. <lacht> Einmal, guckt ihr die ganze Zeit Fußball oder beschäftigt ihr schlecht bezahlte Leute, die für euch die ganze Zeit Fußball gucken, um diese Momente rauszufiltern? Weil ich weiß, äh, äh, Freiburg gegen Frankfurt, Abraham rennt äh, Streich um und zack, am nächsten Morgen, gefühlt in meiner Wahrnehmung, hattet ihr ein Poster draußen, was total geil war. D das ist Frage 1 und Frage 2 ist, wie macht ihr die Poster? Also ihr verratet so viel, wie ihr verraten könnt. Also wie wird aus einem Screenshot von Sky ein Hands of God Poster? Das wären meine beiden ganz wichtigen Fragen, die ich jetzt noch habe.
3: Elwe, soll ich Frage 1 und du Frage 2? Genauso, so machen Gut. Was war Frage 1
4: noch? wir gucken nicht die ganze Zeit Fußball.
3: Wir gucken nicht die ganze Zeit Fußball, wir gucken schon viel Fußball das Freiburg-Frankfurt-Spiel habe ich tatsächlich geguckt und man schaut natürlich jetzt auch so ein bisschen auch mit dem Hands-of-God-Auge auch Fußball, wenn man so schaut, was aber Ihr nicht guckt stört. schon mittlerweile auf so ikonische Momente, oder? Genau, also wenn, wenn jetzt Haaland gegen Paris sich hinsetzt und den Yoga- Sitz macht, dann, dann sieht man schon so, ah, das könnte jetzt sich ganz gut, gut. eignen.
1: Ja, ja.
4: Okay.
3: <lacht> aber ähm, genau, beim Abraham war es so, ja, war natürlich eine krasse Szene, aber für uns eher, wir hätten es jetzt eher so ein bisschen negativ auch eingeordnet, weil es jetzt ja nicht unbedingt ein positiver Moment war für Frankfurt. Und dann kam aber auch, wie bei Terodde, kam es dann aus der Frankfurter Szene so heraus, das wollen wir als Motiv. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Und ähm, genau, ähnliche Geschichte wie mit dem Terodde-Motiv eigentlich. Aber ansonsten, die, die Highlights kriegst du ja auch so mit. Also wir gucken, das, was wir uns interessieren, aber wir setzen uns jetzt nicht hin und grasen irgendwie äh, Paris gegen Lyon ab, um zu gucken, ob da was passiert, sondern ähm, das ist dann eher, wenn die Highlights passieren, dann kriegst du es eh mit über Social Media und die Highlights und ansonsten, manchmal kommen dann halt die Fans auf einen zu und sagen so, hey, gestern ist das und das passiert, aber wir gucken ja, privat schon viel Fußball
2: Vielleicht nehmt ihr euch jetzt demnächst mal Sandhausen gegen Aue vor, Sebastian, der gesagt. <lacht> genau. <lacht> okay. hab's, hab's mir schon notiert. stimmt auf zweite Liga, ja. <lacht> <lacht> Wobei hier der, äh, wer heißt er denn nochmal, der, der noch nie ein Bundesliga-Tor geschossen hat, das gibt es auch gar nicht. Sandhausen Rechtsverteidiger, ehemals Hamburg, davor in Nürnberg, Diegmeier. Diegmeier, genau. Der ah. würde sich ja für äh, so ein Bild schon irgendwie eignen. Er bräuchte jetzt halt nur mal irgendwie. Ja, so, so ein Gegenspieler. Ja, aber genau, sein erstes Tor, das müsst ihr eigentlich verewigen. Ja? <lacht> ja, genau. Das wär's dann. <lacht>
4: und, Gut. Und, genau, und jetzt Elvi, also ihr habt ähm, ähm, den, 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 den ähm, Abraham, der den Streich irgendwie umboxt und ihr habt dann ja, ich weiß nicht, also was habt ihr überhaupt? Wie, wie kommt ihr dann an die Szene nochmal ran? Weil ich würde mich jetzt schon als ähm, Sky-Ticket-Kunde schwer tun, überhaupt die Szene nochmal irgendwie zu finden. Ähm, also weih uns doch mal so weit ein, ähm, wie, wie, wie du möchtest, wie dann ähm, aus der Spielsituation ein Poster wird.
0: Also äh, die äh, Abraham-Streich-Szene ist tatsächlich auch sehr gut geeignet, um das äh, zu beschreiben, weil das zum Beispiel eine Szene ist, die zwar jeder dann vor Augen hatte, weil sie ja sehr prominent war und natürlich auch in den in der Berichterstattung äh, viel Präsenz hatte. Aber die wurde jetzt fotografisch be beispielsweise jetzt nicht festgehalten, dass es jetzt ein äh, Foto gab, auf das man hätte aufsetzen können, sondern es waren halt eben verschiedene Fernsehbilder in Zeitlupe, in der Totalen im, im, und dann äh, im Close-Up. Und da gehen wir dann eben so vor, dass wir das Screenshots machen äh, von den einzelnen Momenten, um uns halt äh, ein Bild äh, zu machen. Und in dem Fall war es eben halt auch so, dass äh, sowohl bei Streich als auch bei Abraham jeweils der Unterkörper gefehlt hat. Und dann äh, in solchen Fällen ist es dann so, dass wir den halt äh, händisch dazu, dass wir da den Rest dazu zeichnen und das dann als Grundlage nehmen, um die Illustration zu erstellen. Die wird manuell erstellt. Also jede Fläche wird manuell äh, per Mausklick äh, im Programm Adobe Illustrator Punkt für Punkt gesetzt. Und da entscheidet dann halt quasi entscheide ich, weil ich da mache. Wie abstrakt soll sein, wie stelle ich jetzt diese Haare da, damit sie wiedererkennbar sind, dass dass die eben lockig sind oder länger oder kürzer oder abrasiert und wie reduziert mit wie, wie, wie vielen Punkten stelle ich jetzt das Trikot da? Also es ist halt, jede einzelne Illustration ist per Hand gemacht. Äh, und ja, so. Wie, wie so. lange sitzt
2: du da dran an, an so einem Bild? Ungefähr. Ja, das ist unterschiedlich. Also, jetzt so
0: Abraham Streich ist natürlich eine aufwendigere Sache, weil eben, äh, wie gesagt, da muss man dann schon ein bisschen länger recherchieren und mehrere Screenshots äh, zu Rate ziehen, bis man das genau erfasst hat. Und dann ist auch das, was ich dann gemacht habe, das Foto, es gibt halt keine 1 zu 1 Vorlage. Also, da, das dauert dann schon, es kann auch mal einen halben Tag dauern, bis, mhm. bis, bis, das dann sitzt, ja. Wenn man jetzt, äh, sowas nimmt wie die Hand Gottes, also Maradonnas äh, Hand Gottes, dann geht das relativ schnell. Weil das, da gibt es ja wirklich ein, ein berühmtes Sportfoto, das dann als Grundlage dient. Und äh, ja, das kann dann auch hm. mal in einer, in einer Stunde oder anderthalb dann schon fertig sein. Vor allem, weil es jetzt natürlich, ich meine, nach fast zwei Jahren und Hunderten von Illustrationen ist es ist natürlich die, das, die Hand und das Auge schon gut geschult. Und darum geht es dann natürlich auch sehr schnell und ich weiß halt ganz genau, wie abstrakt soll es sein und ja, da wird dann wenig überlegt, sondern es geht dann halt sehr, sehr schnell in die Umsetzung.
4: Genau, aber du entscheidest dann wirklich, also wie weit die Stutzen von äh, Karl Algöver jetzt runtergezogen sind ähm, und es ja. gibt jetzt keine, also für all die die die, die Instagrammer dort draußen, es gibt keinen hands of god Filter, wo du dann irgendwie äh, mit drei Mausklicks irgendwie einen Screenshot dann quasi zum Poster machst, sondern es ist halt wirklich nee. ähm, Handarbeit.
0: Handarbeit, genau. Und ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit, was es dann halt auch ausmacht, weil da steckt dann natürlich ein Stück Seele dadurch mit drin und es ist eben kein kein computergeneriertes Bild, sondern äh, ja, von uns eben so äh, definiert und erstellt und kreiert. Und also da sprechen wir jetzt von den Einzelmomenten, wenn wir so Poster machen mit den Legends, also dieses drin, Legends, das ist dann natürlich, weil es aufgrund der Anzahl der Illustrationen ist es schon mal aufwendiger, und der größte Aufwand ist die Komposition eigentlich, da sind dann halt Matthias und ich am, am rumschieben, da wird dann ausgedruckt, ausgeschnitten, hin und her geschoben, geklebt, bis man halt dann so das Gefühl hat, so jetzt sitzt
2: jeder am richtigen Ort und so muss es sein. Das wäre auch noch eine interessante Frage, die ich stellen ja. wollen würde. Matthias, wel welche Rolle nimmst du eigentlich ein? Also Elvia sitzt da und äh, gestaltet das am Computer und äh, du bist dann eher derjenige, der das so ein bisschen anordnet oder einfach nur Feedback gibt oder machst du auch selber solche Illustrationen? Ich, ich
3: mache äh, Supervision eigentlich.
2: <lacht> Immer danach, wenn er darüber mal
3: reden muss, nee, über so ein Motiv. Da, Elvia, da, da musst du nochmal ran, noch ran. Nee, ähm, also Elvi hat ganz klar den den Designhut auf und ist der ist der Mastermind des, des Designs, aber ähm, das ganze Konzept und wenn wir neue neue Produkte oder neue Plakate entwickeln, dann dann denken wir da gemeinsam drüber nach, tauschen uns aus und ich habe, also ich bin von Haus aus Texter und habe halt so auch ein bisschen so einen Blick für, ich sage mal, für Gestaltung und dann tauschen wir uns halt einfach aus. Ich gebe ihm mein Feedback und habe manchmal auch Ideen, manchmal bessere, manchmal schlechtere und äh, das ist so mein kreativer Input. Und ansonsten äh, kümmere ich mich so um die Texte, die so anfallen und äh, habe vielleicht so ein bisschen mehr noch mit dem ganzen Organisatorischen zu tun, würde ich jetzt mal so sagen.
2: Also um das in die Fußballwelt zu übertragen, bist du so der Svonimir Soldo und der Elvi ist eher der Krasimir Bolakow. <lacht> das, das muss Elvi jetzt beantworten. <lacht>
0: Ja, damit kann halt ich gut leben, können aber wir glaube ich beide gut leben, waren wir beides <lacht> gute <lacht> Fußballer. Wenn, wenn, ja. wenn
4: ihr jetzt seht, dass, dass euer Konzept jetzt in, in, in Deutschland so gut ankommt, äh, in der Bundesliga, in der Zweiten Liga, auch in Frankreich ähm, gut ankommt, wird man da nicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gierig, aber denkt man da nicht, hey, wir müssen uns jetzt ähm, internationalisieren, wir müssen in die Primera Division, wir müssen in die Serie A, weil äh, euer Konzept müsste ja eigentlich weltweit funktionieren. Ihr müsstet halt nur noch viel, viel mehr Fußball gucken, und dann könnt ihr doch eure Poster eigentlich in der ganzen Welt verkaufen, oder nicht? Äh, ja. Äh also, habe ich jetzt eure geheimen, eure geheimen Pläne für die Internationalisierung äh, offengelegt, oder? Nee, aber das habe ich mich so gefragt. Also, wie Nein, also, ihr da bescheiden, sage ich mal? Ja, also. Der, ich will dir jetzt nicht
3: da deine Illusionen nehmen, so in, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Nein, natürlich. Das läuft gut und das macht uns Spaß und wir merken, das kommt irgendwie gut an. Und natürlich denken wir darüber nach, dass man es das auch sehr gut für die spanische Liga machen könnte, sehr gut für, für englische Vereine. Und haben da ja zum Teil auch schon Sachen gemacht. Also wir haben, wir haben irgendwie dieses King Eric-Motiv, wo sie so die Highlights von Eric, Eric Cantona abgebildet sind. Wir haben Gaza gegen Winnie gegen Jones mit dem berühmten Eiergriff. Also da gibt es natürlich genauso diese diese Momente und die sind dann vielleicht zum Teil ein bisschen schwieriger zu sich so zu erarbeiten, dass man an die rankommt und den Austausch hat, aber das Potenzial ist da genauso da. ist einfach äh, auch eine Frage der Zeit und äh, der Kapazitäten. Ähm, also wir sind ja. halt zu, zu zweit und holen uns bei Bedarf mit der Agentur Leute ran und ähm, bei Hands of God machen wir halt sehr viel noch selber und äh, das ist einfach jetzt auch eine Frage, was macht man zuerst und dann bleiben halt andere Sachen erstmal liegen und eins nach dem anderen, aber die Idee ist natürlich da und das Potenzial sehen wir auch.
4: Genau, ich habe es nur immer wieder gesehen, ähm, als ähm, dann ähm, ähm Uh, hilft mir Kabak noch uh, für den VfB gespielt hat um, und dann der VfB halt irgendwie auf Twitter irgendeinen Post um, gebracht hat, uh, in dem Kabak irgendwie die Hauptrolle spielt, dann wurde ja die Kommentarspalte wirklich geflutet von türkischen Fans. Na, das war ja wirklich äh, Faktor 1000, ähm, ähm, also mhm. wenn, wenn er eine Rolle spielte und ähm, dann glaube ich schon, dass er ja im Ausland da wirklich noch ähm, das Potenzial äh, ja sehr, sehr groß sein wird. Kann natürlich auch sein, dass man im Ausland auch den Stil, den wir Deutschen dann vielleicht mögen, auch gar, gar keinen Wert legt oder so, aber
2: ähm, ja, ich bin mal gespannt, was es euch noch hinverschlägt. Kunst ist wie ein Virus. Ja, es kennt keine Grenzen. <lacht> Genau, also es
4: war das jetzt die Überleitung, Vicky. Das war ein Fast. schönes Zitat. <lacht> Aber vielleicht, ich kann vielleicht
3: noch eine Anekdote dazu erzählen. Wir hatten jetzt vor ein paar Monaten äh, eine Anfrage aus Osasuna äh, aus, aus, oh. aus Spanien und die hatten äh, da auch so ein Projekt, ähm, wo sie so die eigene Vereinsgeschichte aufgearbeitet haben und wo sie dann so eine Ausstellung machen wollten, wie der Verein sich so gegen das Franco Regime äh, positioniert hatten hat. Und die sind einfach auf uns aufmerksam geworden durch über Social Media auch und sind auf, auf, an uns rangetreten Und das hat dann einfach aus Zeitgründen nicht geklappt. Aber ähm, das war für uns so ein bisschen der Beleg, ah okay, das scheint auch im Ausland zu funktionieren.
2: Also ihr merkt, es, ist noch Möglichkeit, es sind noch Möglichkeiten da, um euch noch ja, weiter aufzustellen oder breiter aufzustellen, ist die richtige äh, Formulierung in dem Fall. Und wir gönnen euch das natürlich auch sehr. Und Sebastian, ich würde jetzt vorschlagen, wir kommen jetzt fast schon zum Höhepunkt dieser Ausgabe. <lacht> Denn ähm, die Jungs von Hands of God haben uns die Möglichkeit gegeben, eines ihrer wirklich genialen Brustring Legends Reloaded Poster zu verlosen. Genau, das ist jetzt in Folge 103, ja,
4: glaube ich, tatsächlich die allererste Verlosung bei VfB-SDR.
2: Nee, das stimmt nicht. Es wurde ja oh, schon VfB-Trikot verlost. verlost. Ja. ja, und es war noch eine weitere Verlosung im März geplant, aber auch da, muss man sagen, kam uns das Virus in die Quere. Also so gesehen ist es die dritte Verlosung. Eine steht noch, ja, also die steht aus. So, lassen wir es einfach mal dabei. Und wir haben uns natürlich überlegt, an wen können wir das Ganze verlosen? Und jetzt werden vielleicht ein paar Hörer sagen, Mensch, das ist aber unfair, aber wir haben uns wie schon beim Trikot dafür entschieden, ähm, unsere Patreon-Unterstützer 34 sind es. Ja? Das sind natürlich jetzt nicht so äh, gigantische Zahlen wie bei 93 zum Beispiel. Aber, ja gut, aber ich glaube, viel mehr Hörer haben wir ja auch nicht, oder? <lacht> als 34 oder als 93? Äh, nein, 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 alles gut. Das sagt ihr uns jetzt. <lacht> also wir sind, wir sind, wir sind zufrieden, so muss man es ausdrücken. Ähm, ja, also 34 Patreon-Unterstützer haben jetzt die Möglichkeit, eines dieser legendären, wirklich legendären ähm, Drucks zu gewinnen. Die werden euch dann zugesandt, oder das, äh, der Druck wird euch dann zugesandt, so ist es richtig. Warum stolper ich hier so durch die Gegend? Das ist ganz einfach. Ich mache gerade schon meine Kamera, juck ich, am Telefon und ähm, werde das Ganze natürlich wieder dokumentieren. Ach, parallel und live per... Oh Gott. Nein, live nicht. Du hast Nerven. L ja, live nicht, das ist mir dann doch zu riskant, das geht ja meistens schief. <lacht> ähm, aber Jetzt startet das Video und ihr erkennt jetzt, dass es eine neue Lostrommel gibt. Also wer beim letzten Mal dabei war, der weiß natürlich, die Lostrommel war die Vesperdose meiner Tochter. Äh, diesmal ist es die Vesperdose ähm, vom VfB. Also ich benutze also, ich die, die zwar gedacht, nicht, aber ich, ich habe sie über geschenkt bekommen. Ich dachte so. von Olaf. Und Nein, vom Olaf nicht. <lacht> und in dieser Vesperdose sind jetzt die 34 Patreon-Unterstützer. Ich äh, raschel mal ins Mikrofon. Es ist schön für jeden Spieltag, für jeden Spieltag einer. Richtig, für jeden Spieltag einen Unterstützer. Und äh, ja. wenn ihr auch mal bei so einer Verlosung teilnehmen wollt und zum Beispiel dem Dennis schon unter die Arme gegriffen habt, ihr wisst es, Dennis leidet an dem chronischen Erschöpfungssyndrom und äh, ruft da regelmäßig zu Spenden auf und ihr solltet ihn auch weiterhin unterstützen, weil Dennis halt einfach äh, auf Hilfe angewiesen ist. Und ähm, also bevor ihr uns irgendwie Geld in den Hut werft, dann lieber dem Dennis, ja. Und auch wenn es nur ein Euro ist, der hat mit Sicherheit mehr davon als wir. Äh, aber ja. solltet ihr euch jetzt trotzdem dazu entscheiden, Mensch, STR, könnte man nochmal unterstützen, dann geht auf patreon.com slash vfbstr und werdet Unterstützer. Und seid dann vielleicht beim nächsten Mal mit in der VfB-Lostrommel. Äh, so, und jetzt wird hier geschüttelt und wir sind ganz gespannt, wer gleich gezogen wird. Ich weiß sogar, wer damals das Trikot gewonnen hat. Weißt du das auch noch, Sebastian? Äh, nein. Es war der Moritz. So, jetzt wird hier die Trommel geöffnet. Der Moritz <lacht> ist auch immer noch dabei. Das wäre natürlich jetzt der Hammer, wenn der wieder gewinnt. Und dann müsste ich vielleicht auch noch mal äh, sicherheitshalber ein zweites Los öffnen, <lacht> damit man sieht, dass da noch andere Namen drin sind. So, und diesmal hat gewonnen der Andreas. Ja, Also mehr möchte ich noch nicht verraten, weil es kann ja sein, dass der eine oder andere nicht unbedingt... Äh, möchte, dass er
4: genau DSGVO im Internet und,
2: groß diskutiert genau. wird, aber Andreas, wir werden dich kontaktieren und du gibst uns dann deine Anschrift und äh, wir senden dir, beziehungsweise die Jungs von Hands of God, dieses wirklich großartige Brustring Legends Reloaded Poster zu. So, also, der Print ist unter die Leute gebracht und ähm, wir widmen uns jetzt den VfB-Themen. Und ich freue mich natürlich, dass Elvier und Matthias hier dabei bleiben, denn ähm, ja, es sind jetzt nicht nur VfB-spezifische Themen, denn es kam eine gewisse Dynamik, das wird der letzten Wochen, Monate fast schon... Ähm, Jetzt in, in, in das aktuelle Bundesliga geschehen, denn heute, kurz bevor wir aufgenommen haben, hat sich der Söder Markus und der äh, Jens Spahn zu Wort gemeldet und meinten, dass ab 9. Mai die Bundesliga unter Umständen wieder möglich wäre. Und das ist natürlich jetzt ganz interessant. Auch vielleicht, wenn man bedenkt, dass ich ja äh, mit der Folge 101 dann mich da relativ lange darüber ausgelassen habe, wie ich das jetzt finden würde, wenn die Bundesliga direkt wieder im Mai losgehen würde. Aber vielleicht erstmal kurz zur Einordnung, was Markus Söder gesagt hat. Er meinte nämlich, das ist schon eine Gratwanderung. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht überdrehen oder leichtfertig sind. Spiele mit Zuschauerbeteiligung sind völlig undenkbar. Auch Geisterspiele sind eine Gratwanderung. Es ist denkbar, dass wir vielleicht ab dem 9. Mai frühestens eine solche Geisterrunde spielen können. <lacht> Klar sei aber, ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als ein Wochenende ohne Fußball. So, hat der Markus Söder gesagt. Jetzt frage ich einfach mal gleich einen unserer Gäste, Matthias. Ja? <lacht> wie, wie, wie steht denn äh, Hands of God zu dem Thema? Ich, ich, ich kann Geisterspiele nicht mehr hören. Ja? Also ich, ich nenne es gerne dann TV-Spiele. Ich finde den Begriff eigentlich viel besser, weil Geisterspiele, das klingt irgendwie völlig absurd eigentlich. Ähm, es sind TV-Spiele, dann nennen es von mir aus Money-Spiele, denn es geht ja da eigentlich nur noch ums Geld. Äh, aber ich möchte dir jetzt hier nicht eine Antwort in den Mund legen, deswegen äh, nee, freue ich dich ja, genau, ja. wie du dazu stehst. Also ich.
3: Ich, ich werde jetzt meine Meinung auch bilden, während ich rede, weil ich habe ich hab eigentlich gar keine richtige dazu, weil ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich es aus verschiedenen Perspektiven sehe und kann vielleicht als Fan sagen, dass ich Geisterspiele oder TV-Spiele per se einfach mal ätzend finde und die funktionieren auch für meinen Verein nicht so gut, wie man wie man gemerkt hat so kurz vor der Corona-Pause, mhm. ähm, weil Frankfurt lebt ja das schon sehr auch von den von den Fans und es macht auch einfach keinen Spaß, die zuzugucken. Das ist so der eine Aspekt aus aus Fans-Perspektive, dass ich das eigentlich nicht brauche und äh, ja, ich werde mir es wahrscheinlich schon auch angucken, aber es ist einfach es ist ätzend und dann gibt es natürlich den Aspekt äh, wenn man das jetzt mal aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet, dass man irgendwie versteht, dass die da spielen müssen, damit die Fernsehgelder reinkommen und damit die dann ihre Budgets decken können und planen können, das kann man nachvollziehen. Aber meine persönliche Perspektive ist eigentlich, dass. Kannst du auch verzichten? Ja, also ist, also alle, alle stecken irgendwie zurück und alle, alle ziehen sich so in, in ihr ins Innerste zurück und in ihr Nest so. Und für die Fußballer wird dann so eine Parallelwelt da geschaffen mit, also so wie ich das alles jetzt mitbekommen habe, muss ja da schon ein sehr spezieller Raum und sehr spezielle Bedingungen geschaffen werden, damit das alles ablaufen kann, ohne dass sie sich gegenseitig ruckzuck alle anstecken. Und ähm, das kostet ja auch viel Geld. Und da frage ich mich, wo ist da die Legitimation, dass das die da so einen anderen Status haben und das, also da habe ich irgendwie wenig Verständnis, muss ich
2: sagen. Ja, also dabei ist es ja, wie, wie Jens Spahn sagt, er meinte jetzt, glaube ich, heute auch dazu, ein Stück Normalität für Millionen Fußballfans. Ich bin ja der Meinung, wenn ich ein Fußballspiel schaue, ja, also nehmen wir mal so das klassische, Derby schlechthin in der Bundesliga. Dortmund gegen Schalke. Und da sitzt kein Zuschauer. Die spielen halt voll leeren Rängen und es hört sich eigentlich an wie Dortmund gegen Schalke nur in der U17 oder so. Wobei da wahrscheinlich sogar mehr los sein dürfte als bei so einem mhm. TV-Spiel. Ja, dann führt das einen doch vor Augen, dass überhaupt nichts normal ist und ich verstehe halt diese, diese Erklärung nicht mit Ablenkung und so, da, da werde ich doch nicht von abgelenkt, wenn ich ein Spiel sehe, komplett ohne Stimmung. Ich meine, du bist Dortmund-Fan. Es, es gibt wahrscheinlich keine beeindruckendere äh, Kurve als als eben die Südkurve da in Dortmund. Ähm, also in Deutschland, muss man sagen. Also man kann mit Sicherheit noch diskutieren, ob Liverpool da inzwischen immer noch den Rang hat, den äh, es früher mal hatte, aber... Äh, wie nimmst du das auf, dass man jetzt dann versucht, mit aller Macht irgendwie den Fußball wieder zurückzubringen?
0: Ich bin da eigentlich äh, ganz ganz nah bei dem, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, ähm, ich glaube, es ist allen klar, was der Hintergrund ist, warum sie das machen wollen. Das ist der wirtschaftliche Aspekt und jetzt wird halt zwanghaft versucht, das eben halt auch nochmal über andere äh, Ebenen zu vermitteln, also dieses... Äh, äh, ein Wochenende mit Fußball ist besser als ein Wochenende ohne Fußball und es ist ja auch für die Fans und so weiter und so fort. Aber es geht um die zum Teil um die Existenz der, der Vereine. Und darum wollen sie äh, zwingend wieder spielen. Ähm, also, und was das aber gesamtgesellschaftlich bedeutet, also das, das hat Matthias ja auch so leicht angedeutet. Also, wie will man das jetzt der Gesellschaft der Gesamtgesellschaft vermitteln? dass der Fußball jetzt so eine krasse Sonderstellung einnimmt, also zumal auch noch keiner wirklich weiß, wie sich die nächsten Monate in Deutschland entwickeln, das kommt ja auch noch dazu, also keiner war. jetzt ist es gerade gut, ja, die Maßnahmen haben gegriffen, es gibt keine dramatischen Szenen wie in Italien und Spanien oder USA und auf der Basis wird jetzt eben über diesen Bundesliga gesprochen. wenn in einem Monat äh, irgendeine zweite Welle anrollt oder äh, die Leute sich in Sicherheit wiegen, dann wird es sehr alles Makulatur sein. Also
2: Das hat man ja heute schon normal. gesehen. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ja. gefühlt wurde heute von der von Großteilen der deutschen Bevölkerung beschlossen, dass die Pandemie beendet ist. So, <lacht> Denn plötzlich ja. beginnt das Leben wieder so, wie es vor der Pandemie war. Also das konnte ich heute, oder beziehungsweise vor der Epidemie hier in Deutschland, das konnte ich heute so feststellen. Also es, ich, ich habe wieder... Gruppen gesehen, die sich getroffen haben, dann sind da sechs, sieben Mädels in der Stadt rumgelaufen oder äh, ja, was jetzt hier bei unseren Nachbarn schon der Fall war, ohne jetzt hier jemanden an die Prange stellen zu wollen. Aber mhm. da muss ich jetzt kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Der erzählte <lacht> mir dann zu Beginn der äh, ganzen Geschichte mit Corona, was er für Angst hat. Und also fast jeden Tag hat er mir sein Leid geklagt, wie schlimmer das ist. Und äh, letzte Woche Freitag hat er dann die erste Grillparty veranstaltet, am Samstag gab es die zweite mit seinem Bruder und äh, noch einem Bekannten, wo ich mir halt denke, okay, also die Leute. Leute haben jetzt gefühlt einfach keinen Bock mehr, das Ganze auszusetzen äh, auszusitzen und denken sich halt einfach, ja, haben wir doch eigentlich ganz gut hinbekommen hier in den letzten drei Wochen, also nicht schlecht, mhm. überall sterben die Leute, nur bei uns passiert eigentlich gar nichts. So. Und ich glaube, das ja. äh, tritt uns irgendwann nochmal mächtig in den Hintern, also das befürchte ich so ein Stück weit, weil alle Experten, die man so zu diesem Thema hört, die sagen halt ja, das Virus verbreitet sich halt weiter, so mehr oder weniger unbemerkt von der großen, von Großteilen der Bevölkerung verbreitet sich das in ganz Deutschland. Und wenn es dann mal wieder nach oben geht, äh, dann betrifft es halt eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern, sondern dann ganz Deutschland. Und dann reichen halt unter Umständen diese Intensivbetten doch nicht aus. Und dann haben wir ganz, 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 ganz schnell diese Zustände, die man in Spanien, Italien, Frankreich, England, USA, du hast es ja schon aufgezählt, äh, mitbeobachten kann. Und unter diesem Aspekt, ja, finde ich, ist, die Bundesliga fast schon dazu, verdammt, nochmal ein Zeichen zu setzen und sich zurückzunehmen, weil eben dieses Zeichen, ja. wir kommen zurück zur Normalität, das bekräftigt Leute in ihrem Denken, dass das eigentlich jetzt alles ja gar nicht so schlimm ist und dass mehr oder weniger jetzt hier wieder die ganze Welt verrückt gemacht wurde, dabei ist ja alles gar nicht so schlimm, nur, nur ja. mal eine Zahl, in, in New York ist jeder tausendste Einwohner gestorben. Bis jetzt, also die Pandemie ist noch nicht beendet, ja, aber bis ja. jetzt ist jeder tausendste New Yorker gestorben am Coronavirus und wir unterhalten uns hier in Deutschland darüber, ob jetzt die Maßnahmen nicht mehr gelockert werden sollten und ob, äh, weiß ich nicht, jetzt ein 801 Quadratmeter großer Laden geöffnet werden darf oder nicht, das ist halt ja. so kleinkariert gedacht eigentlich und dazu kommt dann der Rummenigge, der sagt, wir müssen jetzt wieder spielen unbedingt und 200 Euro für einen Corona-Test äh, pro Spieler, das ist auch einmal drin, das muss halt sein, also, ja. Ich habe es wie gesagt in der 1-0-1 schon gesagt, wir möchten mich nicht wieder reinsteigern, sonst ähm, ja, müssen wir <lacht> nachher noch was schneiden. Ich, ich habe halt kein Verständnis, null Verständnis für die ganze Situation, gar nicht, null, überhaupt nicht. Und nee, der Söder, eine, als, das ist der letzte Satz, Sebastian, das muss ich dann loswerden, ja, der Söder setzt sich dann heute noch hin und sagt, ich hätte gern, dass das RKI noch nochmal draufschaltet leck mir Arsch. Wie kannst du dich denn jetzt vor die Kamera setzen und sagen, dass man das äh, sich vorstellen könnte, dass es äh, Geisterspiele gibt und so ein Scheiß, aber danach sagt er, ja, also da muss vielleicht doch noch einmal das RKI drauf äh, schauen. Also ist er sich seiner Drag oder seine ist er sich nicht bewusst, dass seine Worte eine gewisse Tragweite haben und Leute dazu animieren, dann noch eher zu fordern, dass die Bundesliga wieder stattfinden soll. Mhm. Also äh, sorry, aber das ähm, muss jetzt mal raus. Aber ich aber ich Was ich sagen wollte, ist, ne, wenn du mir jetzt sagen würdest, hey, wenn jetzt die Friseure alle wieder aufmachen,
4: ähm, aber keine, nicht die ähm, Haare von Menschen schneiden, sondern die schneiden Perücken. Und das sorgt dafür, dass kein Friseur pleite geht. Dann würde ich sagen, hey, dann sollen die Perücken schneiden. Ne? Und und so sehe ich das halt so ein bisschen beim Fußball. Aber aber so ist es halt nicht. ne? Sondern wenn halt der Fußball wieder stattfindet, ist es wieder ein Schritt zur Normalität. Und die Frage ist halt, oder die große Frage ist, äh, ist jetzt die Zeit für einen Schritt zur Normalität oder ist es halt noch viel zu früh? Und ich glaube auch, genauso wie ihr, es ist halt einfach noch zu früh. Wenn man jetzt sieht, alle glauben, nur weil jetzt irgendjemand sagt, hey, wir lockern die, die Beschränkung so ein bisschen, alles ist wieder gut. Aber es ist ja einfach nicht so, sondern wir müssen halt weiterhin aufpassen. Und wenn jeder rausgehen würde und wird Abstand halten und eine Maske beim Einkaufen und beim Fahren im Bus und Bahn aufsetzen, dann, dann wäre auch das alles gut, nur es ist ja leider nicht so. Und insofern ähm, gebe ich dir da schon, schon, schon recht, dass das alles ein bisschen ähm, komisch aktuell ist.
0: Ich fand tatsächlich auch einen Gedanken jetzt von äh, Ricky nochmal sehr gut, weil ich den so für mich noch gar nicht erfasst hatte. Also dieser Aspekt, wenn die Bundesliga wieder anfängt, welche welches Symbol da ausgesendet wird oder welche welche welches Signal eben dieses ja wir nähern uns wieder klar mhm. der Normalität wir haben es geschafft jetzt kommt die Bundeslieder und dann kommt nach und nach alles andere und das was jetzt eh schon in den Köpfen von einigen Menschen sich so entfaltet dieses ja wieso warum, warum saß man jetzt schon vier Wochen zu Hause es sind noch wenig wenig uh, Todesfälle und ist da alles nicht so schlimm also dieses was dieser Virologe Drosten ja auch gesagt hat, es gibt keinen Ruhm in der in der Vorbeugung, mm,
1: genau. Weil
0: wenn man die richtig macht, ja. dann ist es eben nicht schlimm. Sondern dann hat man eben dann hat man es richtig gemacht und dann hat man keine dramatischen Zustände. Das Problem ist halt nur, dass dann viele Leute meinen, das war es dann halt schon und es ist alles gut. Und es wird natürlich genau durch einen bundesliga gefördert.
2: Ja, also da sehe ich auch eine Gefahr drin. Wobei, wie gesagt, auch man schon merkt, dass in der Bevölkerung so eine gewisse... Ähm, Stay-at-home-Müdigkeit eingetreten ist inzwischen. Also ähm, die Bereitschaft, die ganzen ja, Maßnahmen ist mitzutragen, Traum ist auch nicht mehr dem, da.
4: Unserem ähm, Föderalismus geschuldet, der sicherlich große Vorteile hat, aber ähm, also ich habe eben unsere Nachbarin getroffen, die betreibt ähm, hier im, im Ort ein äh, Yoga-Studio, relativ erfolgreich, und die hat das jetzt halt seit Wochen zugeschlossen, ne? Und mhm. jetzt darf sie nach wie vor nicht aufmachen. Während in Nordrhein-Westfalen, wenn ich richtig informiert bin, die IKEAs wieder aufmachen. Ne? Und warum soll man kein Yoga-Studio aufmachen? Also wenn sie sagt, hey, statt äh, zehn Klienten habe ich halt nur fünf und die halten halt alle Abstand ähm, und haben Masken auf, das, das wäre ja kein Problem. Also wenn wir alle diszipliniert wären, mhm. dann könnten wir auch den Normalbetrieb Schritt für Schritt wieder aufnehmen. Du könntest ja äh, ne, tatsächlich auch wieder ähm, fliegen und um und, und im Zug fahren, wenn du sagst, hey, wir haben halt nur. Maximal 50 Auslastung mit Abstand und Maske und so weiter. Das ja. könnte ja alles gehen. Ähm, aber die Leute können ja dieses Maß nicht halten. Also, ja. das, das, funktioniert ja nicht. Du musst ja nur irgendwie bei dem schönen Wetter einmal kurz aus dem Fenster gucken und dann merkst du ja sofort, okay, das, das, das
2: klappt halt einfach. Aber Sebastian, ja. die Diskussion führe ich gerne. Ja, ob ein Yogastudio studio öffnen darf oder so. Aber ich führe halt ungern eine Diskussion darüber, ob irgendwelche Bundesliga-Fußballer wieder Fußball spielen dürfen oder ob Kalcha ja, da, noch ein neues Lied promoten Fall darf. Nee, 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 also, nee. Jetzt wollte ich für mich noch mal grundsätzlich klar stellen. Da fehlt für mich so ein bisschen das Verhältnis und in meiner Wahrnehmung na klar beschäftige ich mich mit Fußball mehr als mit Yoga, aber trotzdem auch wenn ich halt irgendwelche Webseiten ansurfe, die jetzt äh, nicht nur Fußballbezug haben, sondern Nachrichtenseiten, hat man schon das Gefühl, dass die Fußballbranche am ehesten darauf drängt, dass es jetzt mal weitergehen soll. Sie haben auch zu Recht andere, ob es jetzt Restaurants sind, Hotels, was auch immer, die sind auch alle betroffen, aber ich habe das Gefühl, dass denen nicht so viel Raum gegeben wird, obwohl dort ja. eigentlich ähm, der der rein persönliche Leidensdruck viel, viel größer ist, weil das sind keine Menschen, die irgendwie ja. jahrelang Rücklagen bilden können konnten oder so, sondern die meisten haben 15 Stunden ähm, investiert, um äh, ihr Restaurant irgendwie am Laufen zu halten und sind jetzt in der Situation, dass sie irgendwie noch, was weiß ich, sechs, sieben Wochen über die Runden kommen und dann halt einfach zumachen können. Und zwar nicht nur ihr Restaurant, sondern wahrscheinlich ihr Leben, weil sie theoretisch dann noch Schulden drauf haben oder was auch, oh, guck, was. Aber stattdessen ja, diskutieren wir mehr. halt andauernd darüber, ob die Bundesliga jetzt endlich vor Pappkameraden in Gladbach auflaufen darf. Also das ist halt für mich, ich kann es ich einfach nicht verstehen, wie das das erste Thema sein kann aktuell. Aber vielleicht bin ich da auch anders als äh, Karl-Heinz Rummenigge, sehr wahrscheinlich Andersum.
4: sogar. <lacht> ich, hab ich bin dann äh, genauso anders wie du. Interessant ist ja. Aber? Ja. Genau, ich wollte sagen, aber es gibt jetzt Geld,
2: um genau. die Überleitung mal irgendwie ähm, genau. zu leiten. Das ist das Interessante. Sky hat äh, die letzte Rate, nicht komplett, aber zum Teil bezahlt es. Es gab 255 Millionen, gab es jetzt erstmal. Auch ARD und ZDF sind bereit, äh, vorzeitig Zahlungen zu tätigen. Damit war für mich, als diese Meldung kam, eigentlich schon klar, dass man sich geeinigt hat, irgendwie mit der Politik, dass es diese Geisterspiele geben wird, oder TV-Spiele, nennt es, wie ihr wie es wollt. Denn ich bin mir sicher, dass Sky ähm, nicht diese Kode springen lässt, wenn es überhaupt keine gesicherten Informationen darüber gibt, wann es wieder losgehen würde mit dem Fußball. So, Die einzigen, die gesagt haben, Moment mal, ähm, wir können jetzt hier gerade nicht das Geld im Fenster rausschmeißen, das ist The Zone, ähm, das überrascht glaube ich die wenigsten, da hat man sich eher mal schon gefragt, wo die die Kohle her haben, um die ganzen Lizenzen einzukaufen. Jetzt äh, stellt sich halt eben daraus, wenn die keinen äh, Fußball mehr streamen können, weil halt keiner stattfindet, dann wird es relativ schnell düster, deswegen ähm, können die jetzt auch keine Vorzahlungen aktuell tätigen und ähm, ja, ich denke mal, auf den Betrag können dann die ein oder anderen Bundesligisten verzichten. Wichtig war jetzt erstmal, dass die 2,55 geflossen sind, das hat jetzt den ein oder anderen Verein erstmal so ein bisschen den Druck genommen. Wobei man da auch noch dazu sagen muss, das betrifft natürlich jetzt nur die Erst- und äh, Zweitligisten. Also für die Drittligisten ist immer noch Land unter, Viertligisten auch. Und ähm, ja, wenn man dann tiefer schaut, dann spricht man wirklich hier schon von akuten Bedrohungslagen diverser, auch Traditionsvereine. Also
4: genau, das war ja auch ganz interessant äh, in dem Statement, in dem ähm, gemeinsamen Statement der Fanszenen Deutschlands. Äh, die ja für einen Abbruch der Saison plädiert haben, dass wir ja aktuell und alle aktuell nur über die erste und zweite Liga reden. Und es interessiert keine Sau, wie es halt darunter weitergeht ne dritte vierte fünfte Liga also was passiert denn mit denen und da ist der Leidensdruck noch viel höher ähm, als bei irgendwelchen Millionen AGs ähm, und ähm, darauf hat er ja so niemanden Blick ähm, und äh, ja das ist halt echt auch auch ein ganz ganz großes Problem ähm, ich glaube im kicker war letzte Woche ähm, eine relativ schöne Betrachtung ähm, von einzelnen Vereinen in den unteren Ligen, wie es bei denen so funktioniert in Corona-Zeiten. Und ähm, da gab es natürlich auch so ganz lustige Sonderfälle wie äh, ein Club, ich weiß es nicht mehr, von irgendeiner Nordseeinsel, die jetzt sogar Geld sparen, weil sie gar nicht mehr die Fährfahrten zahlen müssen ähm, zu auswärtsspielen. Das fand ich auch ganz nett. <lacht> <lacht> ja.
2: Matthias, wie siehst du es, würdest du die Saison komplett abbrechen? Also wäre dir das lieber, oder sagst du, ja, dann muss man halt so lange warten, bis es wieder wirklich dann grünes Licht gibt, bis dann wirklich auch, sag mal, die Großteile der Wirtschaft wieder angelaufen sind und man das gesellschaftlich eher vertreten könnte oder moralisch eher vertreten könnte, dass eben wieder Fußball gespielt wird. Ob jetzt dann vor 200 Journalisten oder was auch immer, wie viele Leute dann da drinnen sein dürfen im Stadion, sei mal dahingestellt.
3: Ob, ob die jetzt die Saison abbrechen jetzt oder ob sie die im November oder wann auch immer weiterspielen, also das finde ich eigentlich egal. Ich finde einfach nur wichtig, dass es tatsächlich jetzt noch nicht weitergeht. Und oder jetzt weiterzuspielen würde sich einfach zu früh anfühlen.
2: da finde ich interessant. Da kommt dann die ja, ja, gerne.
3: Ja, also da, darüber mache ich mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht so Gedanken. Also die Saison fühlt sich jetzt eh schon so komisch an. Das einzige fiese, was irgendwie was wo ich das Gefühl habe, dass das sollte irgendwie nicht passieren, ist, dass Liverpool dieses Jahr nicht Meister wird. Alles andere ist mir gerade auch irgendwie
2: egal. So, Also pff, ein Spiel die Saison hätte gefehlt. ist, ist <lacht> bitte? Ich sag, ein Spiel hätte gefehlt zur mhm. Meisterschaft. Ja. Ja, recht und,
4: ne? oh, ja.
3: und ansonsten ist eigentlich egal, wie jetzt, ob die Saison abgebrochen wird oder ob jetzt irgendwie Bayern zum achten Mal Meister wird, das hat eh alles ein Geschmäckle und
2: komischen Touch, das ist eh wurscht. Also hm. Stefan Schneekloth kennt ihn einer von euch? Nee, nee, ich das, nur kann Schneekoppe. Nicht. das ist der Präsident von Holstein Kiel und der bittet vor allem die Zweitligisten in einem, ich glaube es war ein offener Brief oder vielleicht war es auch ein interner Brief, der dann öffentlich wurde, äh, um Zurückhaltung. Und zwar meint er so, man möge sich in diesen schwierigen Zeiten künftig bitte schön zurückhalten mit öffentlichen Äußerungen zum Überlebenskampf des deutschen Profifußballs und zur erhofften Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Und ich muss sagen, also, ähm, dafür bekommt er von mir so einen ähm, ja, virtuellen Applaus. <lacht> er äh, also trifft damit für mich den Nagel auf den Kopf. Also dieses Rumgejammere gerade. Äh. Bei allem Verständnis, bei manchen Vereinen kann ich es wirklich gut nachvollziehen, dass die in eine wirklich schlimme Situation jetzt geraten könnten. Aber das betrifft ja jetzt wirklich nicht nur den Profifußball. Aber auch da kann man sagen, dass wir das in der Folge 101 ausführlich thematisiert haben. Viel interessanter finde ich da die Äußerungen von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert und dem Aufsichtsratschef Peter Peters. Denn die kritisieren in einem Brief an die Profiklubs die Vielstimmigkeit der Äußerungen und fehlende Sensibilität auf Seiten mancher Clubvertreter. Also man hat sich da bewusst zurückgehalten. Halten. Und äh, Seifert meinte halt, und auch das ist ein Satz, den ich unterschreibe, es darf nicht der Eindruck entstehen, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität. So, mhm. wenn man das so liest, kann man ja nur mit dem Kopf nicken, aber auf der anderen Seite äh, ist genau das der Eindruck, äh, der sich bei mir jetzt zum, zum Beispiel breit macht. Ich weiß nicht, ähm, Sebastian, bei dir wird es ähnlich sein, denke ich mal, wenn man das so, also ich, ich, also ich schüttel schon eher mit dem
4: Kopf, sobald jemand äh, eine Vielstimmigkeit kritisiert, weil ich finde, also eine Vielstimmigkeit ist immer gut und die sollte man auf keinen Fall ähm, kritisieren und ähm, gut, und bei, bei mir verfestigt sich schon seit Jahren. Der Eindruck, dass der Fußball in seiner Selbstbezogenheit die Realität ignoriert. Ähm, und da spielt jetzt ja die aktuelle Situation, ähm, ist ja gar keine Ausnahme. Das, das war schon immer so und jetzt tritts es halt äh, äh, ja nochmal besonders zutage. Tage. Ne? Und du hast es ja in der, in der Folge 1 zu 1 thematisiert. Ähm, heute, ich glaube, du hast... Äh getweetet, dass jetzt drüber spekuliert wird, ob ähm, Hertha BSC im Sommer mit 150 Millionen nochmal richtig ja. auf dem Transfermarkt zu ne? Also da muss man sagen, ja. Ja, und was, auf der
2: anderen Seite. Nee,
4: also das ist mir die, völlig egal. Also genau. lass uns doch erstmal wieder die nee, erklären und, ist. und also das ist ja halt furchtbar, ne? Also die sind gerade erst Dienstmann losgeworden und können sich irgendwie dankbar schätzen und, und, und jetzt liest er halt sowas. Ich meine, okay, jetzt hat die Bild geschrieben, ähm, das hätte natürlich ähm, die 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 Hertha jetzt so auch nicht rausgehauen. Ähm, aber das sind echt so so Meldungen, wo du denkst, ähm, also ihr lebt dann tatsächlich auf
2: äh, einer anderen Welt als ich ähm, aktuell im April 2020. <lacht> Da kann ich ja Elwin noch mal kurz mit ins Boot holen. Wenn ihr so in Berlin seid, wie wird das dort wahrgenommen? Man hat ja da eigentlich schon zwei Kontraste mit Union Berlin und Hertha BSC. Die einen hauen ordentlich ähm, ja, die Kohle raus, die anderen sind dann eher vielleicht ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit aus. Wird das thematisiert irgendwie unter Berlinern, also jetzt nicht in den Medien, sondern wirklich jetzt unter Freunden und ähm, ja, wie wird das also aufgenommen in der Hauptstadt, die aktuelle Diskussion?
0: Ja, ich glaube also grundsätzlich sind die Rollen ganz gut und klar verteilt in Berlin, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Also äh, Union ist halt der Underdog und äh, Hertha halt der größere Traditionsverein, auch mit dem Wunsch und dem Streben nach größerem. Ähm, aber diese G Gesamtdiskussion äh, ja, zum Liga-Start und im Allgemeinen äh, habe ich jetzt nicht so Berlin-spezifisch wahrgenommen, mhm. ehrlich ehrlicherweise. Also das
2: man muss dazu sagen, in Berlin das, ist jetzt der Fußball das, auch nicht, das, das das der heiße Scheiß. Also Union so genau, ein bisschen, äh, aber ja. also eigentlich spielt Fußball eine untergeordnete Rolle in Berlin. Also das ist mein Eindruck, wenn ich in Berlin bin. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der mir erzählt, in Berlin, Mensch, ey, du musst unbedingt mal zu Hertha, das ist der Hammer. Also, ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Also ich war jetzt im, im letztes Jahr im September mit mit ein paar Freunden in in Dortmund. Wir haben Dortmund gegen Bremen gesehen. Und wenn du dich halt in Dortmund bewegst, da hat halt der Fußball eine ganz andere Präsenz im, im Stadtbild und im Alltag als in Berlin. Weil es halt natürlich Berlin einfach nochmal deutlich größer ist und halt, ja, sich das breiter verteilt einfach.
2: Jetzt hole ich mal wieder den VfB mit ins Boot. Es wird Zeit, ja. denn äh, man hört so, dass der VfB... Ähm ja, eigentlich mit mit diesen mit diesen ganzen Äußerungen, die man so in den letzten Wochen gehört hat, äh, unter anderem natürlich von Karl-Heinz Rummenige und von äh, Watzke, ähm, nicht allzu zufrieden ist. Ich sage jetzt bewusst der VfB, weil ich kann jetzt hier keine Namen nennen, weil ich es halt einfach nicht weiß. Man hört halt so. Es wird auch in manchen äh, Zeitungen darüber berichtet, dass der VfB angeblich verärgert ist, zum Beispiel über Äußerungen von Peter äh, Hofmann, das ist der Präsident vom. FC Augsburg, der meinte, wenn es Profivereine gibt, die Ende Mai nicht mehr liquide und daher im Grunde nur einen, einen Monat durchfinanziert sind, dann ist das nicht mehr akzeptabel. Also solche Aussagen äh, scheint man in Stuttgart nicht allzu gern zu hören. Jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das äh, bewusst jetzt hier dann auch an die Presse herangetragen wird, um sich dann ein besseres Licht zu stellen. Kann man so und so sehen, ich finde es halt immer interessant, wenn der Verein an die Presse geht und sagt, hey, erzählt doch mal bitte in irgendeinem Artikel, dass wir es nicht so cool finden, wenn andere sich da so weit aus dem Fenster lehnen, aber auch Thomas Hitzesberger hat sich da ja am Donnerstag zugeäußert, Sebastian, du wirst es vielleicht gesehen haben auf Sky, der meinte nämlich, äh, wir sind abhängig von der Politik, also wenn es darum geht, ob man wieder äh, vor, ja, Fußball spielt in leeren Stadien, da meinte er, wir sind abhängig von der Politik, diese Leute haben viel wichtige Themen auf dem Tisch ähm, und die können sich nicht die ganze Zeit oder die können nicht die ganze Zeit an Fußball denken. Ähm, ja, ist eigentlich der richtige Satz zum aktuellen Geschehen, also andere Dinge haben momentan Priorität. Äh, ja, Thomas trifft da mal wieder, muss man sagen, eigentlich den Nerv ähm, vieler Fans und und ja, eigentlich ist das der richtige Ton, den, den man jetzt anschlagen sollte. Da muss ich immer wieder loben, den Hitz, oder Sebastian? Ja, die...
4: Also er scheint ja schon das richtige Selbstverständnis zu haben. Ne? Also jetzt mhm. äh, lass mal die Gesellschaft irgendwie wieder klarkommen und ähm, dann, ähm, ja wird äh, die 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 Politik ähm, sch schon sagen, wann wieder Fußball gespielt wird und die haben natürlich derzeit viele andere Sorgen und ähm, ob und wann jetzt wieder Zweitligaspiele in dem Fall dann stattfinden, ist sicherlich ähm, ein eine nachrangige Sorge und jetzt ja, müssen wir halt ähm, abwarten. Immerhin Bis Donnerstag darf der VfB wie alle anderen äh, Bundesliga und zweitliga Zweitliga-Clubs wieder in Kleingruppen trainieren und ich denke, das ist schon ein relativ großes Zugeständnis.
2: Ähm, ja und die werden es abwarten können. Also bis Donnerstag müssen wir abwarten. Das sagt auch Thomas Hitzesberger. Ich warte ab, was die nächste Sitzung eben am Donnerstag der DFL bringt. Es muss eine klare Strategie her. Es muss klar sein, wie solche Spiele stattfinden können. Also auch da fordert er natürlich, ähm, ja, wenig Wischiwaschi, sondern handfestes ist auch nachvollziehbar. Auch Pellegrino Materazzo wurde zu möglichen TV-Spielen befragt und hat sich da äh, auch vernünftig ausgedrückt, so möchte ich das mal sagen, er meinte bei dem Thema, ob Spiele ohne Zuschauer vertretbar sind, geht es für mich auch darum, welche Stellung der Sport in der Gesellschaft hat. Der Fußball darf dabei keine Sonderrolle einnehmen, aber für viele Menschen ist er sehr wichtig. In diesen schwierigen Zeiten wären die Spiele dann sicher eine positive Ablenkung und würden auch einen Schritt zurück in den Alltag bedeuten. Darüber haben wir ja mehr oder weniger schon diskutiert, über die, über die Aussage, aber auch hier stellt er halt erstmal ja, ich sag mal so, die Gesellschaft an sich in den Vordergrund, bevor er dann eben das Thema Fußball aufgreift. Und das hört sich für mich, ich weiß nicht, Matthias, wie das in Frankfurt so ist, aber für mich hört sich das schon eher nach, nach ja, deutlich reflektierteren Personen an, als man das vielleicht dann in, in großen Zeitungen mit großen Buchstaben lesen konnte in den letzten Wochen. Da gab es halt andere Aussagen. Ich weiß nicht, wie, wie wird das in Frankfurt kommuniziert? Gibt es da irgendwie welche Meldungen, die du verfolgen konntest?
3: Ähm, tatsächlich nicht so. Also ich habe das Gefühl, die Frankfurter gehen da auch relativ vernünftig mit um, so in meinen Augen, äh, jetzt nicht durch die Fernbrille gesehen, ähm, aber ansonsten, ich habe da jetzt auch keine Detailinfos oder so, also mhm. von daher weil ich mal gehört ich da habe, gar dass nicht
2: viel zu sagen dass es hier in Stuttgart viel ja, kritischer gesehen wird, dieses ganze Thema. Und dass eigentlich die anderen Bundesliga-Vereine und auch natürlich dann die Fans lockerer mit diesem Thema umgehen würden. Aber gut, wenn ich jetzt so die Leute, die ich so folge auf Twitter immer zwischen lese, dann hat man eigentlich schon das Gefühl, dass das eigentlich eine verbreitete Meinung ist, dass Bundesliga jetzt nicht unbedingt direkt das Erste sein muss, was nach der Ausgangssperre ähm, steht. Ja, Aus Eindruck. Ja, ja absolut. Ja.
4: Genau, aber ich, ich glaube, da kann man ja auch auf das ähm, Statement, also auf das gemeinsame Statement der Fans in Deutschland hinweisen, was äh, es unter anderem beim CC zu lesen gibt. Und das ist ja wirklich äh, ja von allen Fans, in Deutschland so äh, formuliert und die äh, sagen ja auch, also ähm, ich, ich zitiere es jetzt äh, aus dem Gedächtnis. Ich kann es ähm, nachher noch als richtiges Fußball, Zitat den, bringen, das habe ich nämlich auch noch ja, drin. Ja, also mit dem Profifußball, dass der krank genug ist, dass er genau. weiterhin Quarantäne gehört. Genau. Ähm, und jetzt, jetzt könnte man ja polemisch sagen, also, äh, w wenn die Ultras den Fußball nicht brauchen, also wer denn dann, ne? Also, das sind ja die ersten eigentlich, die darauf pochen würden, dass wieder gespielt wird. Und wenn selbst die sagen, hey, bricht die Saison ab, lass uns erstmal mal abwarten. Ähm, also ne, dann muss man sagen, ähm, dann gibt es eigentlich kein Argument mehr dafür. Ähm, ja, außer tatsächlich dann die wirtschaftliche Existenz
2: einiger Vereine. Ja, also ich bringe das Zitat gleich mal. Also die deutsche Fanszene, Sebastian hat es ja schon gesagt, hat sich dazu geäußert. Ich glaube Ende letzter Woche, Kommando Kranstadt ähm, hat es dann auch nochmal gepostet auf auf äh, der Kommando Kranstadt Seite. Also wenn ihr das nochmal komplett nachlesen möchtet, könnt ihr es da tun. Und die zwei wichtigsten ähm, Sätze sind für mich eigentlich, die folgenden, in einer Zeit, in der wir alle sehr massive Einschränkungen unserer Grundrechte im Sinne des Gemeinwohls hinnehmen, ist an einen Spielbetrieb der Bundesliga nicht zu denken. Und der zweite Satz, oder beziehungsweise nochmal zwei Sätze, du hast einen davon schon zitiert, Sebastian, das sind die folgenden. Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne. Ja, also das ist die Meinung der deutschen Fanszene und da schließe ich mich dann uneingeschränkt an und äh, bin mal gespannt, was dann am Donnerstag entschieden wird, denn eigentlich Donnerstag, sollte ja, die, ja. genau, die sollte eigentlich die außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL am äh, letzten Freitag stattfinden, wurde dann auf Donnerstag verschoben, da wurde dann schon wild spekuliert, was das wohl bedeutet und ob es überhaupt noch eine Saison gibt und was weiß ich, dabei, ähm, ja, glaube ich, dass man da schon abschätzen konnte, dass eigentlich eine Entscheidung gefällt wurde, Mehr oder weniger konnte man das auch aus dem offiziellen Statement äh, herauslesen, dass die DFL äh, veröffentlicht hat, warum man diese Mitgliederversammlung verschoben hat. Da hieß es nämlich, Ziel der Verschiebung ist es, Clubs und DFL zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitung bevorstehender Entscheidungen zu geben. <lacht> Was übersetzt so viel bedeutet wie, ja gut, wir müssen jetzt mal klären, wie viele Leute eigentlich ins Stadion müssen, um ja, den normalen sind, Betrieb gewinnen, ja, ja aufrechtzuerhalten. Und man wollte wahrscheinlich auch der Politik, die glaube ich am Freitag, was am Freitag die die nee, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann, wann Merkel und äh, Konsorten sage ich jetzt mal die Lockerungen beschlossen haben, vielleicht war es auch am Donnerstag oder Mittwoch ist ja, auch im, ja. am Ende egal. Aber ich glaube, dass man sich da noch ein bisschen zurückhalten wollte seitens der DFL und am Donnerstag werden wir dann sehr wahrscheinlich erfahren, dass ab 9. Mai wieder gespielt werden soll. Ähm, abschließend noch dazu muss man vielleicht sagen, dass Gerald Haug, der Präsident der Wirtschafts Wirtschaftsakademie Leopoldina, ja Sebastian? Wissenschaftsakademie. Nicht äh, Wirtschaftsakademie. Habe ich Wirtschaft. Ja, siehst du, ich bin schon voll ja, im ja. Fußballbusiness. <lacht> <das lacht> also, man weiß
4: es ja manchmal nicht so genau, aber in dem Fall <lacht> äh, Wissenschaftsakademie. Ja, ist absolut richtig. Aber
2: natürlich äh, sind die Wirtschaftsakademiker, sofern es die äh, dann bei den Leopoldinern gibt, ähm, eigentlich die richtigen Ansprechpartner für die Bundesliga. <lacht> ja, ich schon. Ich <lacht> die Bundesliga schon ja. Also da ging es um den Zeitpunkt, ähm, wann es wieder Fußballspiele vor Zuschauern geben könnte. Das wurde gerade Haug, ich glaube, bei den, bei den Tagesthemen gefragt und er meinte, es wird sicherlich viele Monate dauern, das kann sogar bis zu anderthalb Jahren sein und äh, passend dazu hat dann die Bundesregierung auch beschlossen, dass es keine Großveranstaltungen vor dem 31. August geben darf und da ähm, ist man ja auch überrascht, dass dann so ein Fußballspiel nicht unbedingt als Großveranstaltung gilt, auch wenn natürlich nicht so viele Zuschauer im Stadion sind, aber ja, also vom Veranstaltungsumfang ist das ja schon etwas Größeres, würde ich jetzt mal so behaupten. Auch interessant, wie das dann ausgelegt wird. Ja, äh, dann können wir noch ganz kurz darauf überleiten ähm, oder darüber sprechen, wie sich das denn auf den Transfermarkt weiter auswirken wird. Denn da gibt es natürlich immer konkretere Vorstellungen. Unter anderem hat die FIFA jetzt ein drittes Transferfenster ins Spiel gebracht. Ähm, der FIFA Director Football Regulatory, James Kitching, meinte nämlich, dass die FIFA das ganze Thema drittes Transferfenster flexibel handhaben würde. Also sie machen damit so ein Stück weit die Tür auf für ein mögliches drittes Transferfenster. Das Problem ist natürlich klar, viele liegen, versuchen halt irgendwie noch ja, ihre Liga zu Ende zu spielen und das würde bedeuten, dass man eben nicht wie üblich zum 30.06. fertig wäre mit dem regulären Liga-Betrieb und manche Verträge dann in ja, eine Situation oder manche Spieler in eine Situation kommen, dass ihr Vertrag zum 30.06. ausläuft, aber sie vielleicht im Juli noch für ihren Club spielen sollten. Und äh, hier muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man das dann halbwegs fair über die Runden bringt. Ja? Ähm, auch da hat die FIFA sich schon mehr oder weniger zugeäußert und meinte, Spielerverträge sollen an den tatsächlichen Ablauf der derzeit unterbrochenen Spielzeit angepasst werden. Auslaufende Verträge sollen so lange verlängert werden, bis der letzte Ball gespielt ist. Für diesen Schinden. Sommer geplante Spielerwechsel sollen danach vollzogen werden. Also das sind schon gravierende ähm, Eingriffe eigentlich. Bin auch mal gespannt, wie das arbeitsrechtlich dann zu werten ist. Ähm, mhm. Das wird noch spannend. Und auch spannend, und da nehme ich jetzt einfach mal den Elbier mit dazu, äh, ja. weil vom ähm, Verhassten FC Schalke hat sich Michael Reschke heute in einem Gastbeitrag im Kicker geäußert und ein paar interessante Anstöße gegeben. Zum einen brachte er das sogenannte Doppelspielerecht für junge Spieler ähm, ja in die Diskussion mit ein. Das bedeutet, dass ein Spieler innerhalb einer Saison sowohl für einen Erstligisten wie auch für einen Zweitligisten oder einen Drittligisten auflaufen darf. Das gibt es wohl in anderen Sportarten schon. Ich glaube, auch in Österreich ist das möglich, dass äh, Spieler dann mehrfach wechseln können innerhalb der Saison. Und ähm, außerdem schlägt er vor, dass man vielleicht kurzfristige Leihvarianten ähm, ins Auge fassen sollte, zwei, drei Monate. Das würde dann zum Beispiel ja, Vereine helfen, die jetzt aufgrund von Verletzungssorgen schnell Hilfe brauchen. Ähm, und keinen großen Kader sich mehr leisten können, weil halt eben Corona die Kassen leergefegt hat. Äh, ja, wie, wie findest du so ein, so ein Versuch, jetzt die Transferregularien aufzubrechen? Ist das sinnvoll? Muss man da flexibler werden? Oder denkst du, dass man da eher wieder versucht, noch eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro zu machen?
0: Gute Frage. Also tatsächlich höre ich das äh, von dir jetzt auch so von Rechte zum zum ersten Mal. Ähm, ich versuche mir da jetzt ganz schnell eine Meinung zu bilden. <lacht> ähm, Rechte, ja.
4: Ja. <lacht> Gut, <ich> meine, <lacht> äh, da war doch was ne? ja. aber, äh, ja, ich, aber ich wollte gerade sagen dass, dass ja. bei mir hat da auch was geklingelt, als ich Doppelspielrecht hörte, das hatten wir auch ja. zu, zu Stuttgarter Zeiten mal,
2: oder? Das, also er äh, hat sowas er hat sowas in, in der Diskussion, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine war ob das jetzt so eine... Ja,
4: das glaube ich irgendjemand dann für Groß Asbach und für den VfB spielen kann oder irgendwie sowas halt, ne? also das ja, ist glaube ich, mag ich sein. die Idee hat er jetzt auch nicht für den Kicker neu geboren, sondern er hat ihn irgendwie aus der Schublade gezogen
2: Ja, aber mhm. wie, wie, wenn du das so hörst also... Äh, jetzt von ich, mir aus gesehen, ich finde es nicht so doof, zu so sagen, hey, ja. ähm, ich gebe einem jungen Spieler lieber die Möglichkeit, in groß Großasbach äh, acht Spiele zu machen, als bei mir auf der Bank zu sitzen.
0: Ja, also, klingt erstmal... Ja. Die, also, ja,
2: die Idee dahinter ist ja, um das noch ganz kurz aufzuklären, ja. es wird viele, wirklich viele Vereine geben, die sich keinen 25-30-Mann-Kader mehr leisten können. Und eigentlich musst mhm. du ja, so sagen mal, mindestens mit 20 Mann planen, weil Du musst halt einfach Verletzungen und so mit einbeziehen, Sperren etc. Und wenn es jetzt aber die Möglichkeit gäbe, für einen kleinen Verein auch innerhalb der Saison auf Verletzungen oder lange Sperren zu reagieren und zum Beispiel dann für drei Monate, weiß ich nicht, ein Bayern-Talent auszuleihen oder so, dann würde das finanziell schon für Entlastung sorgen, gerade eben dann für für kleine Vereine. Und gleichzeitig ist es natürlich die Möglichkeit, dann zum Beispiel für 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 etwas größere Vereine dann doch vielleicht Talente Spielzeit zu geben, die sie in, in ihrem Verein nicht bekämen. Also ja, ich meine, klar ist ja, dass wir aktuell eine Situation erleben, die wir also die wir in
4: unserer Lebenszeit so noch nie erlebt haben ähm, mhm. und auch die Älteren noch nie so erlebt haben und ja. ähm, Tatsächlich äh, müssen halt äh, kleine Betriebe, große Betriebe, kleine Vereine, große Betriebe, Verbände, äh, Multimillionen, internationale Konzerne, ähm, d darauf so reagieren, wie sie vielleicht noch nie reagiert haben und insofern mhm. sind natürlich auch äh, dann ähm, ja, unkonventionelle Vorschläge zu überdenken und ich habe jetzt das, ähm, ich, se ich sehe es jetzt gerade hier, vom, vom, vom Reschke noch nicht durchgelesen und ähm, man sollte es halt dann nicht äh, konsequent ablehnen, nur weil es jetzt um Michael Reschke kommt, also der Drang ist relativ groß, ähm, <lacht> aber natürlich sollte man sich das mal in Ruhe angucken und überlegen, ähm, ob das vielleicht Sinn macht, aber ich glaube in allen Bereichen der Gesellschaft und in allen Bereichen der Wirtschaft und und da ist dann die Bundesliga und die zweite Liga und die Liga liegen drunter, sind da keine Ausnahme, ähm, be bedarf es halt ähm, unkonventioneller Lösungswege, um aus dem Schlamassel irgendwie rauszukommen. Also
2: von allen Ideen, und es fällt mir schwer, das jetzt hier zu äußern, die Michael Reschke bislang so von sich gegeben hat, finde ich die, das Doppelspielrecht so kurzfristig betrachtet erstmal sehr... Ähm diskussionswürdig und finde es find, gut. Also ich, ich könnte mich damit anfreunden. Muss man halt dann mal ausdiskutieren, auch mal äh, Gegenmeinungen hören. Äh, vielleicht denke ich jetzt hier auch zu kurz, ihr könnt mich gerne berichtigen. Nur nicht auf YouTube, da lese ich keine Kommentare mehr. So. Ja. Achso, und er stößt übrigens auch noch eine Transferperiode, eine verlängerte Transferperiode an. Und zwar würde er es äh, bevorzugen, sage ich mal, wenn die Transferperiode mit Abschluss der Saison startet und dann bis zum 31.01. durchläuft. Das wiederum, also wenn ich ihn da richtig verstanden habe und das jetzt auch richtig wiedergebe, äh, sehe ich kritisch. Also wenn man dann während dem Spielbetrieb noch hin und her wechseln kann, hm, weiß ich nicht, das gefällt mir schon nicht mit diesem späten Transferfenster, wenn die Saison schon läuft im Sommer, also mh, nee, das ist nicht so meins. Matthias?
3: <lacht> nee, ich mag das auch, ich wollte es gerade ergänzen, ich mag es auch überhaupt nicht, dass das Transferfenster sich immer in die Saison reinzieht und du weißt nicht, ob dein guter Spieler jetzt noch bleibt und muss dann auf den letzten Drücker am vierten Spieltag noch irgendwelche
2: äh, Ersatzspieler holen. André Silvas verpflichten. <lacht> genau. Jovic wäre nie, äh, eigentlich Jovic, äh, Rebic wäre nie gegangen. <lacht> ja? Wenn das Transferfenster ja. rechtzeitig geschlossen hätte.
3: Darauf wollte ich äh, anspielen. Aber ja, ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Und das, was du jetzt gerade geschildert hast, klingt äh, idiotisch, aber es kann man Dadurch, dass man jetzt auch nicht weiß, wie alles laufen wird, sind es ja eh nur so Hirngespinste und ja.
2: mhm.
3: nicht so richtig zu bewerten eigentlich, weil man weiß jetzt einfach noch nicht, wann endet die Saison wirklich und wie... Mhm wie sich das alles gestaltet.
2: Das größte Hirngespinst von Michael Reschke war mit Sicherheit Markus hier ähm, Und da <lacht> möchte ich den ja auch noch kurz mit äh, ins Boot holen. Aha. Oh Denn der hofft der auf... Ver der Vergangenheit kommt der, da wieder hoch. Jo, kommen Sie <lacht> hoch. Denn der hofft auf Veränderungen. Markus Weinzier meinte nämlich, ich habe die Hoffnung, dass man durch die aktuelle Phase wieder bes besonder und der Umgang miteinander besser wird. Ich hoffe auch, dass die Egoismen im Fußball vielleicht ein bisschen weniger werden. Und Sebastian, genau da hätte ich jetzt diesen Tweet von mir von heute Morgen äh, nochmal hervorgekramt. Und äh, die Hertha erwähnt, die sich jetzt schon freut, dass sie im Sommer endlich mal 150 Millionen Euro investieren können. Währenddem ich vom VfB die zweite me bekomme, ob ich jetzt nicht denn doch auf meine Rückforderungen... Ähm, von meiner Dauerkarte ja. verzichten könnte. Natürlich sind zwei unterschiedliche Vereine, ist mir schon klar. Auch die Voraussetzungen sind ein bisschen andere, wenn dann ein Investor einsteigt, der viel Kohle locker macht. Aber all das passt halt nicht so richtig zusammen. Gut, jetzt kommen wir auch schon so langsam auf die Zielgerade, aber wir wollen auch noch ganz kurz in unseren Kader schauen und äh, da vielleicht mal drüber berichten, was da so passiert, wenn die Mannschaft trainiert ja und ähm, der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, Borna Sosa fehlt, denn der hat ein Ödem im Knie, das hat er sich zugezogen in der letzten Woche ähm, vor dem eigentlich geplanten Wien Wiesbaden Spiel, ich glaube sogar im Abschlusstraining. Wie lange er jetzt damit ausfallen wird, ist noch nicht 100% klar. Könnte sein, dass er in zwei Wochen wieder spielen kann. Kann aber auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Vielleicht kann er auch schon in zehn Tagen wieder ran. Aber das wirft ihn natürlich jetzt so wieder ein Stück weit zurück. Wenn man auch bedenkt, dass im Mai wieder gespielt werden soll, haben natürlich jetzt andere Spieler hier die Möglichkeit, ähm, ja einfach einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Und dann wird es natürlich schwierig für Borna Sosa, ähm, ja, wieder ranzukommen, der hat ja eh irgendwie Pech in der Saison. Einmal hat er eine Gehirnerschütterung und fällt mehrere Wochen aus. dann ewig, ne? ja. ja, kriegt er die Leistung nicht so richtig auf dem Rasen. Ich erinnere da an das ein Pauli-Spiel, äh, das war auch viel Schatten, ähm, <lacht> manchmal ein bisschen Licht, aber ja, irgendwie, ähm, Bonas Sosa, hm, bin mal gespannt, wie das für den weitergeht. Interessant auch. Ähm,
4: ja, jedenfalls sind 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 äh, wiederholte Verletzungen nicht äh, zuträglich äh, für seine Entwicklung beim VfB, das ist leider so.
2: Ja. ja, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass jetzt mit Clinton Mola auch nochmal ein Spieler verpflichtet wurde, der auf dieser Position spielen könnte und Mola für mich so das größere Talent ist von den beiden, auch wenn ja. Mola jetzt vielleicht nicht der geborene Linksverteidiger ja, ich ist. Ich
4: habe vergessen, Ey, ich bin irgendwie völlig raus. Der gehört uns,
2: Sebastian. Das ist das Geile. Scheiß, immer wenn Scheiß ich das Corona, lese.
4: Clinton Mola, echt. Ja,
2: der gehört uns. Ja, ja, das ist wirklich <lacht> besonders. Weil, als er verpflichtet wurde, konnte ich hier ganz stolz verkünden, dass ich den äh, bei einem ähm Champions League Youth, äh, Youth League Spiel mal äh, gesehen habe und er mir aufgefallen ist. Also ich gucke mir schon diese Youth League Spiele an, aber die meisten Spiele vergisst du halt relativ schnell wieder, weil, ja, sie es halt dann doch nicht regelmäßig genug. Aber der ist mir aufgefallen. Und als ich dann gehört habe, dass der zum VfB wechselt, dachte ich mir, ja, okay, eine Laie für ein halbes Jahr oder von mir aus für ein Jahr. Und dann hieß es, nee, der wurde verpflichtet, fest verpflichtet. Da dachte ich schon so, wow, so ein Spieler, der mir in einem Champions-League Youth-Spiel mhm. auffällt und dann auch noch hier beim VfB, äh, Youth-League heißt es natürlich, und dann auch noch beim VfB jetzt hier äh, plötzlich angestellt wird. Das ist schon eine Rarität. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. So, Matteo Klimowitz muss ich auch noch kurz mit ähm, ins Boot holen, wenn wir schon bei jungen Talenten sind. Ähm, äh, Sebastian, wir haben uns ja mehrfach schon in zurückliegenden Ausgaben gefragt, was Klimowitz eigentlich für eine Position bekleiden soll beim VfB. Ist er ein Außenstürmer? Ist er ein ganz klassischer Stürmer? Ist er ein Zehner? Er hat jetzt gesagt, ich bin zumindest mal kein Strafraumstürmer und das konnte man bislang das, ja auch... Das hat man auch hat man auch gesehen, ja. <lacht> Darauf wollte ich hinaus,
4: das ist leider so, ja.
2: Er trifft <lacht> den Ball, aber dann auch nichts mehr. Ja. Aber ähm, nicht nein, das Tor, ja. Das ist gemein nee, er, mir
1: gewesen.
4: Nein, das ist ja gemein, aber er ist, kein, er ist sicherlich nicht der Abschlussspieler, den du dir äh, wünschst, ähm, dass dass er als letztes äh, an den Ball kommt. Also er ist dann tatsächlich eher der Vorbereiter.
2: Ja, mich. die Feinjustierung stimmt noch nicht so richtig. Aber, aber er ist ich, noch
4: jung, also vielleicht entwickelt sich ja auch die Killer-Mentalität noch. Nein, er hat er,
2: hat, er hat seine Lieblings. Position sehr schön beschrieben. Er meinte, er spielt lieber frei hinter dem Neuner. Also okay. ähm, finde ich, ist eine Position, die vor allen Dingen, sollte der VfB aufsteigen, interessant werden könnte. Weil ich könnte mir vorstellen, dass du dann halt eben mit einer Sturmspitze spielst, zum Beispiel Kalajdzic, der mit seiner Größe ablegen kann und so. Und wenn dann so ein Klimowitz endlich auch mal die Bude macht und dass er eine Qualität mit sich bringt, zeigt er ja zum Beispiel in der zweiten Mannschaft oder auch in diversen Situationen, zum Beispiel gegen Leverkusen im DFB-Pokal, es ist jetzt nicht so, dass er komplett blind wäre oder so, also der hat schon ja, eine gewisse genau, Qualität. Sagen, auch in
4: der zweiten Mannschaft ist ja nicht so, dass er das Tor überhaupt jetzt per se nicht trifft, sondern in der zweiten Mannschaft trifft er ja relativ verlässlich, also er muss vielleicht dann nur seine Abschlussqualität auch dann bei den Profis mal zeigen.
2: Ja, und da hoffe ich jetzt auch einfach darauf, dass vielleicht diese Pause ihm jetzt auch nochmal so ein bisschen Zeit gibt, um, um, um vielleicht Schwächen... Ja, auszubessern und und sich was abzuschauen bei anderen größeren Spielern und vielleicht auch so ein bisschen weniger Druck zu verspüren. Das kann ja auch eine Rolle spielen, wenn du hier nach Deutschland kommst, ganz jung, als großes Talent gehandelt wirst und so und dann musst du direkt performen bei so einem dann doch schon schwierigen Umfeld, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ja, musste mal raus. Ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einen jungen Spieler hemmt und er meinte auch, ähm, dass ihm zu Beginn hier in Stuttgart wirklich nicht leicht gefallen ist. Also das Thema, was man immer wieder hört, wenn eben dann Südamerikaner nach Deutschland kommen, das mit der Disziplin ist schon anstrengend, das Wetter ist auch immer scheiße. <lacht> das hat er schon gesagt, aber ihm hat geholfen, dass hier viele junge Spieler, viele junge Leute vor Ort sind und ähm, ja, dass man halt einen gewissen Zusammenhalt spürt beim VfB. Und dann hat er noch einen Satz gesagt und dann fand ich... Also, beachtenswert und auch ein bisschen zum Schmunzeln. Er meinte nämlich, der VfB ist ein sehr großer Verein, das können wir so stehen lassen, das stimmt natürlich. Ja, Aber jetzt kommt's, das Clubgelände ist spektakulär. Erste Klasse. So. Und jetzt weiß ich nicht, Elvia, äh, du warst ja schon mal hier beim VfB und jetzt kommt auch der äh, geschätzte Matthias hat hier beim VfB ein ganz wichtiges Erlebnis äh, miterlebt. <lacht> ja. äh, genau,
3: und äh, wenn mir was in Erinnerung geblieben ist, dann ist es das Clubgelände. Äh, war es vor... denn
2: spektakulär? Erzähl doch mal, warum es dir so <lacht> in Erinnerung <Hand> geblieben ist.
3: <lacht> Die Bratwurst war auf jeden Fall sehr lecker. Du
2: warst, darauf kommt an. Ich war, <lacht>
3: ich, ich warte mal, lass mich kurz mal rechnen. Das war Vor über 30 Jahren war ich auf einem meiner ersten Fußballspielen äh, im Neckarstadion. Und das war das Europapokalspiel-Finale zwischen Eindhoven und Benfica-Lissabon. Oh. Da bin ich als kleiner Stöpke mit dem... Mit dem Papa von meinem Nachbarskumpel bin ich hingefahren und äh, da haben wir ein spektakuläres 0-0 gesehen, was dann im Elfmeterschießen entschieden wurde und ich habe eigentlich relativ wenige Erinnerungen. Ich weiß nur, irgendwas irgendwas war mit dem Torwart von Holland, der dann ja später bei der WM auch eine unrühmliche Rolle gespielt hat gegen Deutschland. Ähm, wie hieß der denn nochmal, der holländische Torwart?
2: Äh, van Breukelen muss das damals gewesen sein. Van, van Breukelen, genau. Ja.
3: Genau, und der wurde mal angefeuert und ich habe es aber als Zehnjähriger nicht kapiert, was die, was die Holländer da rufen und das ist eigentlich so das Einzige, an was ich mich erinnern kann. Und das Vereinsgelände natürlich, das war spektakulär. <lacht> ja, aber
1: spektakulär.
0: An, der aber an der Stelle muss ich jetzt auch noch meine Anekdote loswerden, <lacht> auf die ich, die ich so die letzten Tage vorbereitet habe. 1985, 1985 habe ich als äh, E-Judenspieler wahrscheinlich mit dem VfL Prattenheim ein Vorspiel gehabt den die E-Jugend vom VfB Stuttgart im Neckarstadion vor dem Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen VfL Bochum. Und als Ach. wir auf den Platz gelaufen sind, hat uns der Meier-Vorfelder auf dem Platz empfangen, hat uns gefragt, ja, wo kommt ihr denn her? Und haben wir gesagt, ja, aus Brattenheim. Aus Sturmhausen,
2: bitte sehr. Nee,
0: dann, <lacht> nee, nee jetzt pass auf. Und dann hat er gesagt... Ja, aus Brattenheim, Brattenheim kenne ich, da kommt guter Rotwein her. Also das <lacht>
2: wird es
0: wird, aber es wird noch besser, wissen. es wird alles noch viel besser. Wir bedienen das Spiel und die Gästefans waren halt schon im Fanblock, also die Fans vom VfL Bochum. Ja. Und als die natürlich über den Stadionsprecher gehört haben, dass äh, wir VfL Brattenheim heißen, haben die natürlich mhm. äh, uns angefeuert und haben VfL Sprechchöre äh, abgelassen, was uns natürlich mega beeindruckt hat. Und dann kam halt auch während des Spiels, also während dem wir gespielt haben, halt die die Profis schon auf dem Platz und haben sich da halt hingestellt, haben zugeschaut. Und damals war eben Otto Baric äh, Trainer, der dann mitgekriegt hat, dass, äh, also ich habe ja äh, bosnische Wurzeln mhm. in der Mannschaft, gab es dann auch noch einen Kroaten. Und wir haben uns dann halt eben auf, auf Serbo-Kroatisch äh, die Bälle zu zugerufen. Äh, und er hat dann halt auch auf darauf reagiert und hat dann halt äh, unser Spiel kommentiert. Und uns so quasi nicht dirigiert, aber dann halt gelobt und so. Also es war mein großer, also es war auch dann mein allererstes Bundesliga-Spiel. wollt ihr wissen, wie es ausgegangen ist? Ja. Also aus Sicht des VfB 0 zu 4, zweimal Klaus Fischer darunter oh. unter den Torschützen. Aber hat mich nicht davon abgehalten, VfB-Fan zu sein und zu werden als
2: Kind. Tja, aber ich glaube, damit
4: bist du dann jetzt in, in, in Folge 103 oder lege ich da schon wieder falsch, aber ich glaube, unser erster Gast, der jemals im Neckarstadion aufgelaufen ist,
2: oder? Moment! <lacht> oh ja. ich irgendwas vergesse vergessen, mal, 103 Folgen sind einfach zu so viel für mein Geld Ja, also in dem Fall, ich bin auch schon beim Neckarstadion aufgelaufen. Aha. Allerdings du war ja noch nie Gast, oder? Bei einem Leichtathletik-Event war das.
1: Ja, <lacht> das die, 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 die,
2: die. Ey, Jetzt komm! <lacht> Na, komm! Das war kurz <lacht> vor der WM damals, vor der leichtathletik WM, das war schon eine Ehre. Nein, aber es ist natürlich als Fußballer, als junger Fußballer, so wie jetzt Elvia, mit wie alt ist man denn mit einer e Ja, zehn
0: war ich da. Zehn,
2: ja. Genau. ja. ja. Das ist ja der Hammer. Also selbst wenn da niemand im Stadion ist, das ist es ja schon der Hammer, aber es waren ja dann auch noch Fans, die euch angefeuert haben im Stadion. Ja, Wahnsinn. Ja, also unvergessliches Erlebnis, da bin ich. mir Absolut. Sicher.
0: Wie ihr äh, seht, erinnere ich mich an alle Details.
2: <lacht> <lacht> ja, und. Zu Recht auch. So wie ja auch Matteo Klimowitz. Somit machen wir das Ding wieder zu, der das Clubgelände, wie gesagt, als spektakulär empfindet und da möchte man sich gar nicht vorstellen, wie dann so ein argentinisches Clubgelände aussieht. Also, oh ja. weil beim VfB ist ja dann schon eher, ja, da bröckelt der Putz von den Wänden, aber ich habe mir sagen lassen, Matthias, in Frankfurt ist es noch schlimmer, da schimmeln die Kabinen vor sich hin. Weißt du das? Mm. Bei uns wird es alles ganz neu. Okay, aber es ist wirklich so. Ich habe äh. das im Eintracht-Podcast gehört, dass die, dass die Mannschaft sich da in verschimmelte Kabinen umziehen muss. Also, ähm, das scheint Ja, zumindest am, am,
3: am Riederwald, da ist nicht alles äh, taufrisch, sage ich mal so. <lacht> <lacht> Gut,
4: also. Wir haben immerhin schöne, schöne Container. Hm?
2: Das stimmt. Ja, Trainingscontainer. <lacht> Neue.
4: Neue, neue, neue
2: frische Container. Ja.
4: <lacht>
2: genau. Gut, dann haben wir so die ähm, normalen Themen abgearbeitet und kommen jetzt noch ganz äh, am Schluss zur Mailbox. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. 0711 25 28 16 04. 04, eure Nummer in dem Fall dann auch gegen Kummer. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, könnt ihr einfach anrufen, also ähm, ob es jetzt was mit Corona zu tun hat oder äh, mit Matteo Klimowitz, der sich über das Clubgelände sehr freut. Äh, ist uns eigentlich wurscht. Ruft an, hinterlasst einen Kommentar, nicht länger als eine Minute, sonst wird der gelöscht. Seit letzter Woche gibt es diese Mailbox wieder und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wir haben ähm, einen Anruf erhalten diesmal, überraschenderweise <lacht> nur einen, aber wir sind ja, sehr... Ich die ganze Woche vorm Telefon abgewartet, dass es klingelt ähm, und da kam nichts. Ne? Also, aber wir sind ein sehr Anruf. froh über diesen Anruf, vom Paul ja, aus total. Wildberg. Der, der ein Anruf war super. Ja, ja der sehr fundiert ähm, eine Frage formuliert hat, die wir uns jetzt kurz anhören werden.
4: Ja, hallo, hier ist der Paul aus Wildberg. Ich habe ähm, wurde angeregt durch die Folge mit dem Schwabensturm. Da hatten ja die Jungs vom Schwabensturm ähm, den Abschied von Mario Gomes 2009 problematisiert, dass sie den als irgendwie emotionalen Verlust empfunden hätten oder als ähm, Verrat oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich fand das ganz interessant, weil ich jetzt emotional die Wechsel von Kevin Korani zu Schalke oder so weniger oder sportlich weniger nachvollziehen konnte und sie deswegen eher so eingeordnet hätte und das hat bei mir die Frage aufgeworfen, ist der Wechsel, ist der ist die, ähm, ähm, die Nicht-Kompensation des Abgangs von Mario Gomez im Jahr 2009 der größte Fehler, den der VfB in den letzten äh, zehn Jahren begangen hat. Ciao.
2: Also der Paul scheint äh, wohl Vertikalpassleser zu sein, denn er stellt die Fragen, die sich auch der Vertikalpass stellt. Sprich, ist die Nichtkompensation des Abgangs von Mario Gomez der größte Fehler, den der VfB in den letzten Jahren begangen hat? Sebastian, und du bist ja eigentlich ja der perfekte Ansprechpartner dafür, denn über genau diese Frage hast du dir zuletzt auch Gedanken gemacht. Ja, der Paul ist
4: eigentlich noch viel schlauer als ich, weil er hat die Frage schon letzte Woche gestellt und ich habe sie... Ähm erst gestern, ja nicht wirklich beantwortet, ich habe es auch nochmal thematisiert ähm, und tatsächlich ähm, ähm, war ja der VfB im Sommer 2009 in der Situation, dass man den Abgang von Mario Gomez kompensieren wollte. Er ist zu, zu Bayern gegangen, man hat 30 bis 35 Millionen, man weiß es nicht so genau, bekommen Rekordtransfer und man war ja an vielen, vielen Stürmern dran. Also Horst Held, der hat ja alles getan, was er konnte, um das Loch im Sturm zu stopfen. Dembaba war ja der der große Favorit auf die Stelle da im Sturm. Man hat da in, in Sinsheim gebaggert, damals in Sinsheim übrigens, Ralf Ragnick und ähm, Jan Schindelmeiser ähm, am, am, am Ruder mhm. ähm, und dann war sich dann tatsächlich irgendwann einig, ähm, nachdem sich ähm, Dembaba glaube ich auch verweigert hatte, mit den Hoffenheimern ins Trainingslager zu fahren. Ähm, man war Immer so gleich ein, ein guter dann
2: Hat dann da
4: nicht geklappt, äh, weil dann ja ähm, er diesen Nagel da irgendwie im Bein hatte, der entfernt werden muss, dann dann hat sich entzündet und hat es alles nicht geklappt. Der VfB war nach wie vor ohne Stürmer und dann ähm, ja, ähm, hat dann ähm, Horst Held dann die ganz großen Lösungen angestrebt. Wir erinnern uns oder einige erinnern sich vielleicht ähm, jan klaas Hunteler aus Madrid loszueisen. Auch da war man sich fast einig, aber dann ist er lieber zum AC Mailand gewechselt, kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen. Ähm, Wagner Laff von ZSK Moskau wollte man auch haben, hat dann auch irgendwie nicht geklappt und ähm, letztendlich kam dann äh, Pavel Pogrebniak. Ja, der kam für fünf Millionen, ähm, war dann, ach, ich glaube, zwei Jahre da oder so, hat 15 Tore geschossen und wechselte dann zu Fulham. Und tatsächlich sagen nicht wenige, ähm, dass genau der Wechsel, also Gorm ist weg und kein adäquater Ersatz dann dafür gesorgt hat, dass dann der VfB so
2: auf dem absteigenden ähm, Ast gelandet ist. Ja, aber kann man den Fehler jetzt äh, Hostelt in dem Fall vorwerfen, wenn es dann halt mit, mit zwei, drei verschiedenen Stürmern nicht geklappt hat und man dann halt ja, diese Notlösung sozusagen ähm, ja in Erwähnung ge gezogen hat und dann auch so durchgezogen hat. Das ist schwierig. Also, Weiß ich
4: nicht. Also wenn du wenn du den Barbar willst,
2: dann willst du Huntelaar und dann willst du wagner Larf und bist bereit, für die
4: sehr viel Kohle zu haben. es klappt halt alles nicht. Und dann holst du halt äh, mit Pogrebniak auch einen, der, glaube ich, in der Vorsaison den UEFA-Cup ähm, gewonnen ja, hatte. Ja, mit St. Petersburg. Mit ja. Haschavin bei St. Petersburg, die Bayern irgendwie rund gespielt hat. Also, weiß ich nicht, ob ich der Horst Held jetzt irgendwie da so, vor allen Dingen dann in dem Fall auch noch als mehr oder weniger
2: Berufsanfänger da einen Strick draus drehen würde. Und der hat ja Kusmanovic verpflichtet, also, immerhin. Also da hat er ja einen guten Transfer gelandet, sozusagen. Also, ja, und ich meine, Horst
4: Held hat es immerhin geschafft mit Pogrebniak und Kusmanovic und ich weiß, ich, nee, ich, ich mag ihm jetzt nicht Camoranesi zuschreiben, das war wahrscheinlich Bobic, aber er hat auf jeden Fall Spieler geholt, an die man sich auch zehn Jahre später noch erinnert. Ähm, ob das jetzt mhm. sportlich positiv gedacht ist oder nicht, aber man erinnert sich an den Rumpelrussen und auch an Kuss,
2: der <lacht> irgendwie ähm, da war. Also er hat schon die Spieler geholt, an die man sich erinnert. <lacht> Matthias, wie sieht man das eigentlich, wenn man so von, von außen auf den VfB schaut? Also ist das für euch Frankfurt-Fans auch so der Kernpunkt <lacht> gewesen? Der VfB bis 2009 war ja eigentlich immer so ein Kandidat fürs internationale Geschäft. und war dann so 2009 Vielleicht für euch noch nicht so richtig absehbar, weil er euch nicht so intensiv natürlich mit dem Verein beschäftigt. Aber rückblickend war das so der Moment, wo der VfB den Anschluss verpasst hat?
3: Das, das kann ich nicht so sagen, weil dazu habe ich es nicht stringent genug verfolgt. Aber ich habe tatsächlich gerade mit einem seligen Lächeln hier gesessen und mich an Camoranesi erinnert, <lacht> den ich irgendwie, äh, den ich irgendwie schon auch geil fand. Und äh, so grundsätzlich war der VfB immer ein Verein, den dem ich so eher wohlgesonnen war, so mit magischem Dreieck und dann die jungen Wilden. Das war schon immer alles, war schon immer alles cool. Aber hatte auch immer so ein bisschen. Es gab immer auch so eine Tendenz zum Chaos mit Meyer Vorfelder und dann die Geschichte mit mit Daumen und Leeds und so. Das war alles so. Also man hat man einerseits wohlgesonnen, aber andererseits auch so mit so einer. Äh, äh, ja, es hatte so einen Entertainment-Faktor der VfB auch. Man, könnte also sagen, ist, man, anguckt, man kann auch sagen, man hat schon früh an der eigenen Marke gearbeitet. Man
4: kann da nicht weggucken.
3: Ja, genau. <lacht> Wie so ein Unfall, an dem man <lacht> vorbeifällt. Und ähm, genau, aber ja nach 2.9, das weiß ich nicht. Das, da hat man einfach das Gefühl gehabt, da, manchmal ist ja auch ein bisschen Pech, dann kommen. Also ich musste gerade auch an die Frankfurter denken, als ihr so über Gomez gesprochen habt. Man gewöhnt sich natürlich auch an gute Spieler und äh, sehr schnell sind die, die, ist die Messlatte ein bisschen höher. Das, äh, die Erfahrung haben wir in Frankfurt jetzt auch gemacht mit, mit der Büffelherde. Und ähm, ja, man wünscht sich dann halt dann Spieler, die genauso gut sind danach. Aber zum einen gibt es von diesen richtig guten Spielern auch nicht so viele und dann brauchst du ein bisschen Glück. Es braucht Zeit und also jetzt nur an Gomez das festzumachen, finde ich ein bisschen zu eindimensional, dass der nicht adäquat hm. ersetzt wurde.
2: Aber jetzt nochmal der Blick von außen, denn das sieht mich immer besonders. Wie, wie nimmst du den VfB jetzt wahr? Also jetzt wirklich mal losgelöst von, dass wir hier im VfB-Podcast sind, spielt er für dich irgendeine Rolle? Ist das so ein so, so ein Fall Kaiserslautern für dich oder dann doch eher äh, wirklich nur so ein Ausrutscher, dass man halt mal runtergeht und dann wird es halt wieder besser?
3: nee, Kaiserslautern ist auf jeden Fall ein anderes Level, würde ich, würde ich mal sagen. Also viel provinzieller und, und chaotischer und unprofessioneller. Der VfB, den nehme ich so wahr, dass der eigentlich auch so ein bisschen, eigentlich ein ähnliches, einen ähnlichen Größenwahnsinn hat wie die, wie die Eintracht. Und man muss ja auch sagen, der VfB ist ja viel erfolgreicher als, als die Eintracht die letzten 50 Jahre. Also, da gibt es ja einige deutsche Meisterschaften, hm. die die Eintracht gar nicht vorzuweisen hat, aber äh, so die Grüße, letzten. 92. Zehn, ja, <lacht> ja, darauf wollte <lacht> <lacht> ich jetzt nicht ansprechen. Ja. <lacht> ähm, so die letzten zehn Jahre hat man schon immer das Gefühl gehabt, so der VfB ist wieder aufgestiegen und dann wurde schon wieder eigentlich zu groß gedacht.
1: Mhm.
3: Und ähm, da ich das von meinem Verein auch kenne, finde ich das sehr sympathisch.
2: <lacht> Elby, wie siehst
3: halt, du das? Geht, geht halt manchmal in die Hose, ne?
2: Elvi, wie, wie siehst du das? Also wenn du jetzt auf den VfB so blickst, als ehemaliger Fan, jetzt Dortmund-Fan, ähm, welchen Stellenwert hat der VfB so, für, na, für dich ist falsch gesagt, aber wie nimmst du das wahr? Also welchen Wert hat der VfB für die Bundesliga? Ist er wichtig, äh, dass er in der Bundesliga ist? Oder sagst du, ja, ist halt einfach so die Zeit, äh, wenn du nicht richtig arbeitest, dann steigst du halt ab und Hast halt vielleicht auch Pech und musst ein, zwei, drei Jahre in der zweiten Liga
0: verweilen. Ja, ich glaube, da muss man auch äh, differenzieren und trennen. Also meine persönliche Meinung ist ganz klar, der VfB gehört in die erste Liga. Und jetzt auch die Arbeit äh, an Hands of God und quasi das Kennenlernen der Fan-Community äh, hat es auch bestätigt. Also es ist halt Wahnsinn, was für ein Potenzial in dieser Region steckt und äh, in diesem Verein. Also ist echt wirklich mega erstaunlich. Äh, was ist nicht erstaunlich, aber äh, für uns eine äh, ne Wahnsinnserkenntnis. Und ich, wir haben ja vorhin schon mal zwei sehr gute Freunde an, angesprochen, die Hardcore VfB-Fans sind. und Die hadern halt, äh, also seit Jahren schon. Also eigentlich seit 26 als wir die Meisterschaft in einem Irish Pub hier in, in äh, 2006, 2007, in einem Irish Pub gefeiert haben. Danach wird eigentlich äh, so in einem Wechsel, also so richtig euphorisch ist es nie, also außer es wird eine Meisterschaft gefeiert, äh, es ist halt immer auch also, also klassisches Brudler-Mentalität. Brudler ja? Und so ist es halt bei meinen Kumpels eben auch. Und ähm, Es gab eben halt immer mal wieder gute Ansätze, bei denen man das Gefühl hat, ja alles klar, jetzt jetzt sind die richtigen Verantwortlichen am Start. Äh, äh, es gibt ein Konzept, es gibt äh, die Verantwortlichen in der Führung, dann gibt es den Trainer, der, der der ein Konzept hat. Und es wurde halt frühzeitig verworfen. Das ist so, so eine Linie, die sich jetzt so in den letzten Jahren durchzieht. Mhm. Aber, ja, Jetzt kam ja eben mit Misslingzart und Hitz so zwei äh, verantwortliche Figuren, bei, die bei allen irgendwie ein gutes äh, Gefühl auslösen. Und, also ich persönlich war ein bisschen erschrocken eben, dass, also ich, ich habe den Teamalter von Anfang an ein bisschen kritischer gesehen, habe aber gedacht, ja, wenn der Verein sich entscheidet, diese Linie zu fahren, dann finde ich es gut und jetzt mal konsequent und langfristig. Und da war ich tatsächlich überrascht, dass dann äh, nach meinem Gefühl früh, äh, äh, sich getrennt wurde mhm. zu dem Zeitpunkt der Saison. Da hatte, man, hatte ich dann so als Außenstehender das Gefühl, äh, VfB macht VfB-Dinge. ja äh, <lacht> Aber mit dem neuen Trainer war das ja ein sehr guter Griff. Ja? Und jetzt leider wissen wir ja nicht, wie es jetzt weiter dann wäre in den letzten Wochen, aber bis zur Unterbrechung sah es ja sehr gut aus. Und, ja, ich, fand ja, schön,
2: -Botschaft, ne? hm? ich fand schön, wie äh, Materazzo seine bisherige Zeit beim VfB zusammengefasst hat, als er darauf angesprochen wurde in einem Kicker-Interview. Er meinte einfach nur 14 von 21 Punkten. Ja, da kommt der Mathematiker in ihm durch, oder? Ja. Äh, ganz rational. Ja, ich habe es auch gelesen. Und ja. Wenn man es dann so liest, das dann klingt gar nicht mehr so cool, obwohl ich Elvia jetzt zustimmen <lacht> würde, dass er eigentlich, ähm, ja, eine gute Arbeit hier beim VfB bislang ähm, gemacht hat, aber ja, wahrscheinlich auch noch viel Arbeit vor sich hat, leider Gottes. Gut, also, dann würde ich sagen, haben wir die Frage für Paul ausführlich beantwortet und sollten es mehr Fragen werden, wenn wir natürlich nicht ganz so viel Zeit, ganz viel, ganz so viel Zeit mit den Fragen verbringen. Aber heute ging das mal. Ihr könnt, wie gesagt, anrufen 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 und euch dann hier, ja, auslassen zu Themen, die euch bewegen, möchte ich mal so sagen. Und uns würde auch interessieren, und vielleicht auch äh, den beiden Jungs von Hands of God, welches Poster es mal geben sollte, von Hands of God, mit VfB-Bezug natürlich, oder? Habe ich äh, vorhin richtig äh, wahrgenommen, Matthias? Ja, ja, absolut. Also, sprecht es auf die Mailbox, was sollte bei Hands of God mal als VfB-Poster auftauchen, welche wichtige, berühmte Szene fällt euch da ein, oder welcher Moment, so könnte man es auch ausdrücken, sollte mal äh, verbildlicht werden, wenn man das so sagen kann. Gut, dann noch der Hinweis, den wir ja hier regelmäßig machen. Dennis braucht weiterhin unsere Unterstützung. Ich habe es vorhin ganz kurz schon angerissen. Ihr findet alle weiteren Informationen auf vfbstr.de. Dort könnt ihr auch nochmal nachlesen, was das chronische Erschöpfungssyndrom ist, wie es dem Dennis so geht und ihr findet den Link zu seiner GoFoundMe-Kampagne und könnt ihn dort, wie gesagt, dann wirklich mit Kleinstbeträgen unterstützen und wir haben es jetzt schon hundertfach erklärt, aber ich muss es immer wieder tun, es kommt wirklich nicht darauf an, jetzt hier ganz große Summen rauszuhauen, sondern es ist das Kleinvieh, was bekanntlich Mist macht, also unterstützt Dennis auch in dieser schweren Zeit. Und ähm, ja, helft ihm dabei, äh, dass er ja, einfach die Hoffnung äh, dann auch aufrecht erhalten kann, uh, dass es ihm halt schnell wieder gut geht. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das funktioniert. Gut, Sebastian, ich glaube, äh, beim Vertikalpass gibt es die nächsten Tage auch noch was äh, Besonderes, auf äh, das die Hörer mal achten sollten.
4: Ja genau, wir haben in den letzten, ähm, seit Ostern haben wir ja euch äh, da diverse Eier ins Nest gelegt mit ähm, äh, Unsung Heroes ähm, vom VfB oder auch vielleicht äh, nicht so großen Heroes. Ähm, der letzte war äh, Pavel äh, Pogrebniak mit seiner Frau, die den Russen schick nach Stuttgart brachte. Also das kann man sich auf jeden Fall nochmal durchlesen. Und ähm, als ich mir ähm, bei Hands of God ein äh, Terodde-Poster gekauft habe, habe ich gleich zwei bekommen. Und eins davon ähm, werden wir im, im Laufe der Woche äh, verlosen. Nicht nur an äh, Patreon-Spender, ähm, ähm, sondern un unter allen. Und wir müssen noch ein bisschen rausfinden, ähm, wie wir das machen über Facebook oder Twitter oder sonst wie. Ähm, aber da ähm, gibt es noch was zu gewinnen ähm, bei vertikalpass.de oder ja, auf den Social-Media-Kanälen. Und ich möchte auch noch ähm, äh, kurz auf Rund um den Brustring ähm, ähm, hinweisen, weil die die in den letzten Wochen sensationelle Gäste haben, genauso wie wir, ähm, aber ähm, sie hatten äh, Roberto Hilbert und Andreas Buck und Peter Reichert und jetzt Franz Wohlfahrt, also äh, das, das ist äh, voll der Wahnsinn, also die, die ganzen Meister aus den letzten Jahrzehnten und jetzt ähm, Franz Wohlfahrt, ähm, da, da freue ich mich schon, schon sehr drauf, wenn die Folge rauskommt, weil der Franz Wohlfahrt ist, spricht bestimmt
2: ein ganz äh, tolles Österreichisch und das wird bestimmt auch spannend. Also, und ihr könnt natürlich alle weiteren Tipps vom Sebastian auf seinem Twitter-Kanal mitverfolgen. Ed Butze ist der Twitter-Handle und äh, Vertikalpass dürfte ja jedem bekannt sein. Und äh, jetzt kommen wir zur großen Verabschiedung von Elvia und Matthias. Vielen Dank, dass ihr <lacht> euch heute wirklich den ganzen Abend Zeit genommen habt, um mit uns ein bisschen zu plaudern über eure Arbeit, über Corona, über <lacht> Borna Sosa und Matteo Klimovic. Äh, hat wirklich großen Spaß gemacht und ähm, ja, wir können vielleicht auch noch mal ganz kurz durchgeben, beziehungsweise wir werden einfach eure Seite verlinken, wenn es äh, da wirklich dann noch Leute gibt, die nicht wissen, wo man Hands of God finden kann. Aber ähm, ja, ihr könnt es, wie gesagt, dann noch mal ganz kurz äh, hier an den Mann bringen, wo ihr so auf den Social-Media-Kanälen zu finden seid.
0: Matthias? Super.
2: Ja, Matthias.
3: Wir haben äh, wir haben eine, eine Website, die hast du ja auch schon genannt, äh, shop.handsofgod.football. Und dann gibt es uns auf Instagram und Twitter und äh, auch auf Facebook, wenn ja. das äh, jemanden dort interessiert.
2: Und man findet und sie re uns, relativ leicht.
3: Ja. Genau. <lacht> ja, wir Aber wir verlinken freuen, auch nochmal. Wir freuen uns über jeden Besuch und dass wir heute Abend hier dabei sein durften. Vielen Dank,
4: weil ja. sehr lustig ja. und hat Spaß gemacht.
2: Es war uns sehr Spaß gemacht. Also,
4: ja genau, toller, toller Einblick mal in eure Arbeit, also wie es entstanden ist und wie dann die konkreten Motive entstehen. Also mir hat das total viel Spaß gemacht heute.
1: Jetzt
2: ja, danke auch, auch ah, ja
0: genau. Nein, also, danke auch von mir. Entschuldigung, ja, danke auch von mir. Hat mich sehr gefreut. Es hat Spaß gemacht und äh, vor allem, dass ich meine, meine Geschichte mit im netterstadion spazieren konnte. Das war mir eine besondere Freude.
3: Also Vielleicht so ist so das, das ja sehen, auch die von, neue Elo, Elvia.
4: -El -El. ja. <lacht> <lacht> Otto ganz Baric
3: und Elvi Osmankovic.
4: Genau. Kaufe ich sofort. Genau. Genau, limitierte Auflage 5 ähm, äh, oder so. Na. Genau. Ich muss das hier ganz kurz nochmal als, als du Leichtathletik betrieben hast im Neckarstadion, äh, welche, welche Sportart war das?
2: Es war tatsächlich ein Langlauf, den ich da ähm, bestritten habe. Man mag es kaum glauben, aber ich, ich weiß aber nicht mehr genau, wie lang das war. Ich war, ähm, <lacht> ich war damals auch noch eher Kind als Erwachsener. Also Von daher war es <lacht> wahrscheinlich länger als ich, äh, nicht so lange, wie ich jetzt in Erinnerung habe. Ich, ich meine, es waren... 10.000 Meter, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass mal als Kind 10.000 wow, Meter gelaufen ja, ja. ist. Also. Aber dann bleibt dabei, dass 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 LW der einzige ist, der in diesem Podcast
4: je irgendwie was äh, gesagt hat, äh, der im Neckarstadion Fußball gespielt hat, oder? Ja.
2: ja. Okay. Das Würde ich jetzt so behaupten. Andere können sich ja gerne <lacht> melden. Und ich möchte noch ganz kurz aufklären, wenn es hier mal ähm, das Problem gab, dass, dass wir übereinander gesprochen haben. Es ist für uns eine komplett neue Situation, zu viert aufzunehmen. Wir sehen uns ja nicht. Wir hören praktisch nur unsere Stimmen und man weiß natürlich nicht immer so 100 Prozent, wer wann ähm, das Wort erheben möchte. Und dann passiert es halt einfach, dass man mal übereinander drüber spricht. Ich hoffe, ihr seht uns das so ein bisschen nach, denn ähm, da konnte auch äh, ja, hier die Technik bislang nicht optimiert werden, dass wir da äh, erkennen, wenn jemanden was sagen möchte. Vielleicht gibt es das dann in Zukunft irgendwie, dass man sich da vorher mit einem okay. Knopf bemerkbar machen kann, so dass alle anderen wissen, jetzt möchte der Ricky oder der Sebastian oder der Elvi oder der Matthias was sagen. Gut, also, vielen Dank euch drei, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie gesagt, alle wichtigen Links findet ihr in der Ausgabe. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es eine besondere Auf eine Ausgabe und ähm, ja, dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Ja, <lacht> Bis dann. Genau,
4: und dann, äh, äh, kann man kurz sagen, da, dann sprechen wir auch über ähm, Hannes Wolf, den wir ja letzte Folge schon angekündigt haben über sein Interview. Ähm, aber das verschieben wir nochmal auf nächste Woche, weil dann haben
2: ein Gesprächspartner, der dann vermutlich äh, uns besser dazu reden und vorstellen kann. Also vielen Dank Elvia, Matthias, Sebastian. Bis demnächst. Ciao. Bis dann.
4: ciao Ciao.